0: Il marche en parlant et après. Ah non, je vous arrête. Il parle en marchant, ça n'a rien à voir. Si vous le dites, tant qu'il circule, il peut bien causer si ça lui chante. Salut de toi Et peut-être pas au courant, mais tu viens d'atterrir sur un podcast un peu particulier. Tous les week-ends, je me lève avant le reste du monde pour aller marcher en forêt en cogitant à voix haute. Et le pire, c'est que j'enregistre tout ça, son et image. Donc si là t'es sur une plateforme d'écoute, N'hésite pas à passer sur la chaîne YouTube pour profiter du paysage et de ma ravissante ganache. Et au fait, moi c'est Basile, mais on m'appelle Le B. Maintenant qu'on s'est présenté, tu vas pouvoir écouter Gambade et Gamberge. Allez, j'enfile mes bottes et on peut démarrer. Salut tout le monde, comment ça va Alors, bonne nouvelle pour ce nouvel épisode. Je viens de me faire baiser pour la première fois euh, par le... Le fameux risque dont je vous avais parlé d'enregistrer de, dans le vent en oubliant d'activer soit les micros, soit la caméra. Et là, c'était la caméra. Heureusement pour moi, euh, le destin a fait que je me suis, euh, je me suis euh, arrêté dans ma lancée parce que euh, j ai, j ai, tout à l'heure, je passais devant un point où il y avait des tentes qui étaient posées en entrée de forêt. Donc j'imagine des gens à l'intérieur qui dormaient et que comme il est quand même 6h et qu'elle du matin, je voulais pas passer en hurlant s'ils étaient en train de se reposer donc du coup ça n'a duré que deux ou trois minutes cette petite intro formidable que j'étais en train de vous faire que vous ne verrez jamais du coup euh, puisque vous devrez vous contenter de celle-ci qui est une intro de substitution qui est peut-être euh, bien, moins, moins, bien moins intéressante ou beaucoup plus intéressante non je plaisante mais vous avez compris voilà, ça, ça fait pas de mal de se faire rappeler qu'à euh, tout moment ça peut être euh, <rire> cata et qu est quand même, que je suis quand même béni entre guillemets que ça ne me soit pas arrivé euh, là je crois que je tourne l'épisode le, le, 12 euh, dièse 12 donc entre guillemets le, le 13 e euh, et que ça ne soit pas arrivé avant et pas plus souvent c'est quand même un c'est quand même positif donc je suis en train de vous expliquer que bah j'étais bien j'étais plein de, de entre guillemets que j'avais de l'énergie que j'étais content de faire ça euh, que je, je pense que la météo va être clémentée avec nous et qu'en plus de ça j'avais échappé euh, de très peu à une situation bien fâcheuse euh, de me retrouver complètement bloqué sur la route en venant Bref, pas très intéressant, mais à cause d'un phénomène de panne, j'imagine, chez un, chez un gros camion qui était devant moi et qui se serait planté devant moi dans un endroit où j'aurais pu absolument rien faire, ni le contourner, ni m'extraire par l'arrière, peu importe. J'aurais été complètement bloqué. Et je, si j'ai bien compris, le truc est vraiment tombé en panne juste après qu'on l'ait dépassé, quelques voitures et moi. Donc, euh, donc ça fait plaisir quand, quand ça fonctionne dans ce sens-là et qu'on... On échappe entre guillemets aux, aux galères. Donc, on va 350 ans pour rentrer dans le vif du sujet. Euh, on commence à être habitué. Vous et moi maintenant à, à ces petites intros interminables. En général, je fais un point météo, je vous fais un point. Euh, non, je rigole, un point énergétique, un point d'actualité. Euh, là, je voulais vous dire que, en gros, bah, ce qui est bien avec les gens comme moi, c'est qu'on se fixe plein de bonnes intentions. Et euh, là, en gros, ça fait donc euh, je sais pas combien de semaines, mais ça fait beaucoup d'épisodes où je sais que je vais tourner, je sais qu'il faut que je prépare quelques thèmes pour, euh, pour les approfondir. Alors évidemment, j'ai la chance d'avoir certains d'entre vous qui m'en suggèrent, Et souvent c'est les mêmes, euh, quand je dis les mêmes, c'est les mêmes thèmes. Euh, ça m'arrive souvent que plusieurs personnes me suggèrent le même thème, donc je les aborde. Évidemment, j'aborde le thème, etc., mais du coup, euh, ça crame plusieurs suggestions en un seul, en un seul coup. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'en gros... Euh, bah. Je n'ai pas encore trouvé le, la méthode pour me préparer à des thèmes à l'avance euh, qui m'inspirent, parce qu'en fait bah, j'ai pas mal de boulot en ce moment à côté pour pas vous dire beaucoup euh, et du coup bah, j'ai cette, cette intention entre guillemets intérieure euh, très louable et très saine mais euh, au niveau action euh, ça ça se fait pas donc en fait la plupart du temps j'enclenche l'épisode et je sais absolument pas de quoi je vais vous parler et puis c'est quand, euh, quand je suis lancé que ça me vient ou que ça me revient etc. Mais là sur la route comme quoi on progresse hein j'avais un truc, d'ailleurs, j'ai failli oublier euh, à cause de, cette, euh, fausse, euh, fin, de ce faux départ, cette première intro qui a été non enregistrée. J'ai failli oublier, mais du coup, sur la route, je pensais à un truc c'est que euh, euh, pendant que je. Enfin, c'était sur la route au moment où je me suis garé. Et, euh, et quand j'ai commencé à préparer le matériel, je me disais c'est fou comme euh, j'ai accéléré le process de montage, d'export, enfin, euh, vous voyez, de dérochage. Euh, dérochage, c'est quand on récupère. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les termes techniques de la vidéo, euh, c'est quand on récupère donc, euh, les images qu'on a tournées sur l'appareil le, sur, sur lequel on a tourné, parce que c'est bien beau, euh, des vidéos dans votre caméra, dans votre carte mémoire ou dans votre iPhone, mais c'est pas comme ça qu'on va les monter et qu'on va les mettre sur le web, le World Wide Web. Euh, donc le dérochage, le, le, le traitement, le montage, euh, je ne sais pas moi, la synchro, les exploits, etc. Et je me disais c'est cool parce que hier du coup j'ai rattrapé un peu de mon retard et je vais tâcher de confirmer ce rattrapage de retard ce matin. Après avoir tourné, même si j'ai pas mal de choses à faire, euh, j'ai rattrapé un peu mon retard de montage. Donc euh, Aujourd'hui, on est euh, le dimanche, donc vous aurez le plaisir de voir un épisode de Bigamba de des Gamberges sortir. donc Pas celui-ci, pas celui que je suis en train d'enregistrer, évidemment. Ça, ce serait trop beau. Mais euh, un, un ou deux épisodes précédents, enfin qui précèdent en termes de numéros. Euh, bref, je m'auto-félicitais me, je me, je mentalement de, <rire> de cette euh, progression euh, en termes de, de rapidité de montage, sachant que depuis quelques épisodes, depuis trois ou quatre, euh, je vis une, une vraie galère qui est, euh, comme je vous l'expliquais euh, hier, je crois que je vous l'expliquais, les, les micros euh, que je tiens dans la main ont un problème. Bref, euh, je ne vais pas refaire le truc à chaque fois, mais ils se coupent à intervalles euh, réguliers, mais pas non plus euh, prédictifs. Enfin, prédictibles, c'est-à-dire ils se coupent, euh, ils bouffent une seconde d'enregistrement euh, toutes les environ une minute trente ou deux minutes mais ce n'est pas exactement une minute deux minutes, on ne sait jamais trop quand ça va tomber. Donc, j'enregistre à deux micros, comme ça, vu qu'il ne tombe jamais, euh, le petit bug ne tombe jamais en même temps sur les deux micros, bah, j'arrive toujours à, à colmater. Sauf que du coup, je me tape cette phase de colmatage, où bon, bref, j'ai développé mon process, je ne vais pas vous raconter ça dans les détails, ça n'a aucun intérêt, mais j'ai un process qui est euh, certes long, parce que bah, je n'ai pas le choix, mais qui a augmenté en vitesse de manière euh, assez impressionnante. Et donc, Du coup, bah, je, je perds beaucoup de temps avec cette histoire de micro qui fonctionne mal, mais d'un autre côté, euh, voilà, j'ai pas le choix, donc je le fais, etc. Et du coup, ce matin, quand je me faisais la réflexion, vous allez voir où je vais en venir, hein, parce que là, je sens que, que c'est un peu long pour vous, mais ce matin, je me faisais la réflexion en disant, putain, si j'avais si plus ce problème de micro, parce que, ah oui, c'est ça, c'est que je pensais à... Là, du coup, j'ai tourné aujourd'hui, et je me tâte à déposer les micros en garantie cette semaine, étant donné que je vais faire un saut à Paris là où j'ai acheté les micros, enfin, je, je fais un saut à Paris pour rien avoir avec les micros, mais... Je ne vais pas être loin de là où je les ai achetés. Et c'est là où il faut que je les dépose si je les mets en garantie. Mais du coup, je serai privé de micro pour les week-ends à venir. Donc, étant donné qu'hier, je vous ai expliqué, pour ceux qui ont suivi l'épisode qui est sorti hier, qu'il était potentiellement possible et éventuel, <rire> en théorie, que Gamba des Gamberges soit en réalité, depuis le début, sans qu'on le sache, mais qui se soit révélé à nous-mêmes, comme un podcast saisonnier c'est-à-dire un podcast qui couvrirait la période estivale pour des raisons de logistique, de météo et de capacité à avoir de la lumière suffisante dans une forêt à 6h du matin n'importe où en France ou ailleurs sur le globe. Euh, donc ce serait un, un, un podcast qui serait tourné, enregistré, euh, de, de, je sais pas, de mai par exemple à octobre. Je, je vous dis n'importe quoi, hein, C'est pas du tout acté, c'est pas du tout décidé, comme je vous l'ai dit, ça m'intéresserait énormément de pouvoir designer cette, cette décision et ce pivot, s'il y a pivot, euh, avec vous ensemble. Euh, mais du coup, voilà, euh, pourquoi je disais ça euh, oui, comme je voulais poser les micros en garantie, mais que d'un autre côté, il y avait cette euh, ce potentiel passage en, en, en podcast saisonnier, donc je vous rassure, si, podcast, euh, si le gamba des gamberges devient un podcast saisonnier, euh, ce ne sera pas pour vous abandonner pendant les, la phase hivernale, pendant euh, l'hiver, euh, pendant la période froide, ce sera plutôt pour produire autre chose, du coup. Si on n'arrive pas à faire pivoter ce, le, le, le format en, en respectant son code et son concept, et... et bah, en fait, il n'y a pas besoin de se, se, se fracturer la colonne vertébrale. Autant dire, bah, il, il, il est produit pendant un certain temps et pendant le reste du temps, on fait autre chose. Et puis quand, ça, quand les beaux jours reviennent, bam, c'est la nouvelle saison de Gambas des Gambages, etc. Et après, on peut faire les vicieux. Je peux faire le vicieux du type, euh, je tourne toujours deux épisodes par semaine pendant la période estivale, sauf qu'au lieu de les sortir, euh, au lieu de les sortir euh, à la vitesse où ils sont enregistrés à peu près, bah, j'en sors qu'un par semaine et du coup, on est avec le avec le le nombre d'épisodes via euh, yes, le nombre de semaines qui passent, bah, ça, ça fera quasiment un épisode qui sort toutes les semaines pendant toute l'année. Sauf que je trouverais, je trouverais ça pas très loyal pour vous. Mais bon, en même temps, voilà, toutes, les, toutes, toutes les pistes sont bonnes pour, pour s'améliorer, euh, enfin pas pour s'améliorer, mais pour optimiser un, un tel pivot que euh, euh, le, le, le passage en, en saisonnier. Enfin bref. Et donc, je me disais que j'allais poser potentiellement, comme j'ai énormément de travail dans les semaines qui viennent, je vais vraiment je aucune idée de si je vais réussir à tourner dans les prochains week-ends, tellement j'ai du boulot qui s'accumule. Euh, je me disais, je vais poser les micros en garantie. Sauf que bah, du coup, avec ce, cette question de saisonnier, je me dis, est-ce qu'on ne tiendrait pas, en serrant les dents très très fort, <rire> vu que les process se sont améliorés, est-ce qu'on ne tiendrait pas jusqu'à la, bah, la fin de la saison Mais en même temps, si la fin de la saison est dans trois mois, je ne sais pas. Donc, je suis complètement dans un dilemme. Je ne sais pas si je vais laisser les micros en garantie. Euh, la, la première fois où je suis allé leur en parler ils m'ont dit que ça allait durer 2-3 euh, ouais, mois minimum avant que je les récupère <rire> ce, qui est, ce qui est vachement rassurant quand on a un client euh, qu'on a acheté du matériel qui coûte quand même un certain prix et, euh, je, pour, pour le dire clairement c'est les gens de la FNAC et je trouve que les gens de la FNAC ils ont un espèce de alors faut pas généraliser, il hein. y a certainement des gens super, d'ailleurs j'ai des amis qui bossent à la FNAC mais ils bossent pas dans les, ils bossent pas dans les magasins en fait ils, sont, ils bossent pour la FNAC mais j'ai toujours vécu moi je vais souvent à la Fnac j'ai souvent été à la Fnac et à Darty qui maintenant appartient au même groupe euh, depuis depuis que je suis jeune et j'ai toujours trouvé qu'à la Fnac ils avaient une espèce de ils arrivaient tellement à nous faire sentir qu'ils en avaient rien à foutre de nos gueules et que notre problème, nos problèmes nos nos besoins ne les intéressent pas et là où c'est frappant alors le pire c'est dans les rayons livres dans les rayons livres je crois qu'on peut pas faire pire c'est que on a l'impression qu'il faut donner un billet de sang à la personne pour qu'elle nous lâche un renseignement sans nous cracher à la gueule J'exagère, hein. évidemment moi je fréquente des FNAC dans les très très grandes villes, dans les villes très denses, où à mon avis euh, ça doit pas être forcément facile tous les jours, mais pour avoir pas mal de potes, d'ailleurs j'ai mon petit frère qui a bossé à la FNAC, pour avoir pas mal de gens qui sont passés par la FNAC, je sais non plus que c'est pas le bagne la FNAC, euh, je dis pas que c'est facile ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas de condition qui excuserait ou qui amorcerait une éventuelle piste de compréhension euh, face à un tel comportement généralisé c'est-à-dire qu'on a un peu l'impression d'être à la poste à la FNAC, oui. déjà c'est pas normal qu'à la poste on ait envie de claquer la moindre personne parce que euh, on vient récupérer un colis qu'on a payé ou que notre expéditeur a payé mais on a l'impression de déranger en fait parce qu'on sait plus trop c'est des fonctionnaires pas des fonctionnaires, enfin bref, encore une fois je généralise, il y, y a plein de gens qui sont géniaux qui travaillent à la poste, on les embrasse très très fort mais ils le savent eux-mêmes, la plupart de leurs collègues sont des sont des mous et quand on vient dans un bureau de poste bah, on n'est on pas euh, on ne on, on gagne pas en foi en l'humanité. C'est plutôt l'inverse. Ben à la Fnac, alors que c'est une entreprise surprivée et surrentable, euh, on a un peu l'impression, la même impression. Moi, quand je vais demander si mes petits micros euh, que j'ai payés plusieurs centaines d'euros euh, peuvent être pris en garantie, j'ai un peu l'impression de faire chier le, <rire> de faire chier le mec. Euh, là où c'est devenu frappant, ce gap, euh, ce gap de d'implication euh, des, des salariés de la Fnac vs des salariés de normaux, c'est quand ils ont commencé à mettre dans les rayons. Alors c'est plus ça Darty, mais je crois qu'à la Fnac, ils en ont aussi. Euh, à mettre des espèces d'ambassadeurs de, 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 de marques cest des gens qui sont des vendeurs en fait, des marques très spécifiques par exemple si on prend les téléphones bah, dans les rayons euh, téléphones de la FNAC ou en tout cas de, de Darty il euh, y a les gens de la FNAC avec leur petit gilet qu'ils portent depuis euh, 35 ans hein. et il y a des gens avec un espèce de, de pull et un badge et en général c'est des gens qui travaillent pour les marques des téléphones ils, ils travaillent pas du tout pour la FNAC eux ils sont là pour vous vendre leur marque et bizarrement, ces gens-là, ils ont beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus de sympathie, beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'envie de vous aider. Et détrompez-vous si vous pensez qu'ils qu sont surpayés par rapport aux gens de la FNAC. Euh, c'est juste que bah, eux, en fait, on leur dit de bien faire leur job et qu'ils se font virer s'ils se permettent de, de penser qu'ils ont le droit d'être mous et, et d'avoir rien à faire des, des clients. Donc, entre guillemets, euh, ça va être la fin de mon coup de gueule sur la FNAC, hein, vous avez compris. De toute façon, je resterai client chez eux parce que il n'y a pas non plus 30 000 solutions. Euh, moi, c'est un système qui m'a toujours bien convenu. Euh, mais voilà, donc euh, la garantie, vu l'énergie le, vu le, qu'ils m'ont donnée euh, euh, quand je leur ai demandé quel délai ça pouvait prendre, je me suis dit, voilà, si je pose les micros en garantie là, euh, peut-être que je trouverai un moyen d'enregistrer de, de, autrement ou quoi, mais j'ai pas envie de me casser la tête et j'ai pas envie, comme on l'a vu dans des épisodes précédents, de baisser en qualité pour rien. Donc si je dois souffrir pendant les phases de montage et rallonger mes process, comme je, je l'ai fait depuis 4-5 épisodes, là, comme je vous disais, eh ben tant pis, c'est à moi d'encaisser de, le coup. En tout cas, c'est moi qui... C'est moi qui assume la décision. Est-ce que je décide euh, de me faciliter la vie parce que j'ai pas le choix Et ça pourrait tout à fait être le cas et tout à fait être légitime sans que qui que ce soit me demande de compte. Ou est-ce que j'accepte de subir un peu plus Tout ça pour revenir à tout ce que je voulais vous dire au départ. Parce que je ne sais pas, ce que, je sais pas où, ils, où ils érigeront une statue euh, en mon honneur. Hein. Donc Vous avez bien compris, là je, je plaisante. Mais si un jour on érige une statue en mon honneur, s'il vous plaît, Faites que cette statue soit la statue de la digression. Hein. Ne les laissez pas me rendre hommage pour autre chose que pour, être, que pour avoir été l'incarnation vivante de la digression. Euh, donc bref, je, je vous disais tout ça, parce que concernant mes process de montage, bah, je me suis affûté, j'ai augmenté ma rapidité, j'ai augmenté mon, ma performance, si j'ose dire, parce que j'ai découpé en process. D'ailleurs, je reviendrai sur la notion de process, parce que là, en ce moment, euh, je, je, je forme des gens dans une école de vente donc à la vente, hein, pas forcément au process, même si on sait que les process, il y en a dans tout. Mais j'ai un petit truc que je fais pour que les gens commencent à comprendre l'importance vitale des process, euh, qu'ils soient individuels ou collectifs. Donc je reviendrai là-dessus, hein, vous m'y ferez penser, mais comme vous ne pouvez pas me parler directement à travers la caméra, bah vous m'y ferez pas penser, comme à chaque fois que je dis vous m'y ferez penser, je n'y reviendrai pas. <rire> Peut-être que si, on verra. Donc j'ai augmenté mes process et ma rapidité d'exécution ce qui m'a permis euh, de gagner du temps et ce matin je me faisais cette réflexion là et je me disais mais imagine euh, si demain il n'y a plus de problème de micro donc ça veut dire que comme tous les gens qui ont du matériel qui fonctionne bien une fois que j'ai fini de tourner je mets tout dans un logiciel Enfin, je mets tout dans mon échelle de montage j'ai juste à synchroniser une fois et hop c'est nickel pendant tout l'épisode et là j'ai juste à vérifier bah, s'il n'y a pas eu un pépin s'il n'y a pas eu un petit pet de son s'il n'y a pas un gros blanc s'il n'y a pas les moments où je dois laisser passer un cycliste sinon il me tue ou quoi que ce soit et en gros, euh, moi, je me fais confiance. Je fais confiance à ce que j'ai enregistré et je passe quasiment plus de temps à contrôler les images. Euh, donc, en gros, c'est monté et ça peut presque sortir dans la journée. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus rapide que si je sais que je vais devoir me poser, euh, travailler énormément sur les bandes-sons, repérer et détecter. Et ça ne peut pas se faire rapidement, malheureusement. Euh, les moments où il y, bah, y a eu ces, ces fameuses petites secondes qui ont été bouffées, donc que ça crée un décalage entre la bande-son et la bande Et vu que c'est à peu près toutes les deux, trois... Enfin, toutes les deux minutes, trois minutes en moyenne... Euh, Imaginez comme je vous le disais sur une minute, sur 45 d'enregistrement, ce que ça donne. Bref, euh, je, je m'éloigne. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'imaginons donc demain cette contrainte, cette peine, cette douleur euh, me soit, me soit enlevée. Et eh ben, je me retrouve dans des conditions où en fait, ça va dix fois plus vite. Et c'est là où je veux revenir. C'est au départ, moi, je sais pas que je vais avoir, euh, je vais avoir ces problèmes de, de, de micro, etc. Alors, je vous le dis juste, il pleut. Euh, je suis en train de me faire mouiller. C'est pas encore problématique. Ce qui est problématique, c'est que là, je suis dans une forêt, je ne sais pas si ça se voit à l'image, mais en tout cas, vers là où je me dirige, où j'ai aucun abri. C'est-à-dire que les arbres ne sont pas du tout épais, euh, le chemin est très dégagé, et pour aller me foutre sous les arbres, il faut vraiment que je rentre dans, le, dans, le, dans la végétation dense. Donc, euh, donc, à tout moment, ça s'arrête, vous connaissez la chanson, vous connaissez la malédiction. Euh, pour l'instant, il n'y a aucune journée où on s'est arrêté totalement de tourner, ce qui, a, ce qui aurait mené à l'annulation de l'épisode. Écoutez... Il y a un début à tout, mais on souhaite que ce ne soit pas le cas aujourd'hui. Donc, je vous disais, euh, si on m'enlève cette contrainte, si on m'enlève cette, euh, ce, cette douleur et cette limite, euh, d'un coup, je reviens à, à la base de, de, de ce qu'aurait dû être euh, mes efforts et mes tâches de, de, de post-production, donc de montage. Et Sauf que là, bah, ça devient du, du sucre et ça devient extrêmement facile à assumer, voire quasiment indolore, voire enfin, vraiment totalement indolore, ultra simple, une, une, une formalité gérer en, en trois coups de clic. J'exagère, mais vous avez compris l'idée. Et ça, c'était vraiment... Euh, au début, il n'y avait pas de raison que, je, que, que, je, que cette limite me soit mise sur le museau, etc. Ça se passait très bien au début. Les, les micros ne buguaient pas au début. ne me demandaient pas pourquoi. Quand je venais de les acheter, les, les premières semaines, il n'y a pas eu de souci. Et pourtant, ces premières semaines, bah, comme j'étais vachement focus sur la, ce que je voulais faire, je voulais recontrôler les images, je faisais hyper attention, etc. et bah, Pendant ces premières semaines-là, le montage prenait quand même du temps. Et il prenait presque non seulement autant de temps qu'aujourd'hui alors que là en plus je dois gérer cette galère de micro voire plus de temps et donc où je veux en venir pour ceux qui n'ont pas encore compris c'est que quand vous apprenez à faire quelque chose, quand vous commencez à que vous souhaitez, euh, que vous souhaitez euh, maîtriser petit à petit le fait de rajouter de la contrainte de rajouter de la difficulté au bon moment et si possible euh, pas par choix, parce que le truc qu'on se rajoute par choix déjà premièrement il est rarement suffisamment contraignant pour nous pousser à à augmenter notre niveau. Je ne dis pas qu'il l'est jamais, mais c'est très dur de réussir à s'auto-infliger quelque chose de réellement contraignant, sur le long terme, en tout cas. Donc, euh, ça, c'est la première raison, pas par choix. Et deux, euh, je ne sais plus pourquoi. <rire> J'allais dire deux, un truc extrêmement pertinent, une pépite, et j'ai complètement oublié. Donc, pas par choix, un, parce que euh, c'est dur de s'auto-infliger une vraie contrainte. Euh, je ne sais plus. Bref, je ne sais plus. Euh, et donc, du coup... Bah, le fait de vous mettre euh, un poids à la cheville, hein, c'est littéralement cette métaphore-là que je vais, je vais prendre parce qu'elle est extrêmement simple à saisir pour tout le monde. Vous mettre des petits poids aux chevilles ou un gilet lesté, euh, au début ça va être insupportable et je vous garantis qu'au début quand j'ai commencé à me rendre compte que les prises sont euh, merdées et qu'il euh, bah, fallait tout reprendre au début, c'est une cata, on ne comprend pas l'envergure de, de l'erreur, de, 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 de du problème, on, se, on, on a tendance à le surestimer au final quand j'ai commencé à comprendre bah l'intervalle voilà, à peu près euh, régulier sans l'être vraiment de, 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 des petits bugs etc qu'après j'ai fait mes recherches sur le net et que j'ai compris que c'était un problème chronique de ces micros là bon on, on, on relativise et on, on, on redevient pragmatique mais au début c'était une douille au début j'avais tellement mal quand je voyais le truc et je, pensais, Putain, je passais des heures à chercher la moindre faille dans la moindre seconde de son et donc au début quand on met cette contrainte bah, c'est un enfer, en plus rien ne dit que la, la manière dont on exécutait précédemment avant que la contrainte soit mise, euh, était déjà idéal. Moi, le, la manière dont je montais avant, euh, c est, c est les épisodes de gamba des Gamberges, avant que cette galère de micro m'arrive, ça se passait très bien, si vous voulez, mais je n'étais pas encore euh, au sommet de mes process, etc. De toute façon, je fais ça de manière un peu, euh, quand je peux, dès que je, place, dès que je peux placer une heure, euh, je fais ça, enfin voilà, ce n'est pas forcément un, un truc où j'ai des, des créneaux bloqués à l'avance dans mon agenda. Euh, et donc quand cette contrainte arrive, c'est un enfer, ça, ça, ça pique très très fort, et donc c'est bon signe, parce que bah, si ça pique pas, c'est que c'est pas une contrainte. Et par contre, on va finir par arriver au même niveau, normalement si on se bagarre et qu'on travaille, on va finir par arriver au même niveau de maîtrise, entre guillemets, en tout cas d'aisance, de, 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 de confort, qu'avant que la contrainte soit mise, mais tout en ayant la contrainte. Et ça c'est mon cas aujourd'hui, parce que bah, en fait... Euh, voilà hier j'ai mis un gros coup de collier euh, parce que j'ai pu le faire mais ça m'a pris euh, moins d'une heure de monter un épisode enfin, j'exagère mais parce qu'il y a peut-être des moments où j'ai recontrôlé les pistes euh, avant que je ne prends pas en compte mais, euh, ce que je veux dire c'est que c est, c est, c est, c est, on va finir par rattraper par recoller le niveau qu'on avait précédemment tout en ayant absorbé la contrainte alors ça il faut je pense s'assurer peut-être que c'est une théorie bidon mais je pense qu'il faut s'assurer que c'est bien implémenté qu'on a bien serré le, serré le niveau qu'on qu prétend s'être donné et une fois que c'est fait, à tout moment, si la contrainte disparaît, mais le, le, vous savez, c'est comme les, les sprinteurs qui s'entraînent à courir avec des élastiques qui les retiennent, ou les basketteurs qui s'entraînent à sauter avec des, pareil, des élastiques ou des poids, quand on leur enlève, ils s'envolent, ou ils, ils partent comme des fusées. Et C'est exactement là où je veux en venir. J'aurais pu le faire directement, mais ça m'intéressait de parler une demi-heure avant. Et donc, en gros, je me dis, si demain, j'ai plus les problèmes de micro, mais les, le montage, ça me prend cinq minutes. Et je veux tout ça pour théoriser un truc un peu bidon, qui a dû être, déjà dû être théorisé, en tout cas théorisé, mais abordé par un million de mecs avant moi, euh, quand vous faites quelque chose de bien, dans le sens où vous le faites bien, c'est parfois intéressant de se dire tiens, je vais rajouter un peu de difficulté. Euh, alors comme je dis, ça c'est contradictoire avec ce que je vous ai dit il y a 5 secondes, enfin 5 minutes, euh, à savoir qu'il bah, faut éviter de... il faut éviter de... De, de provoquer soi-même la contrainte parce que, alors là, je m'en vais parce que c'est là où il y a le pont avec l'autoroute pourrie. Il faut éviter de s'appliquer soi-même la contrainte parce qu'on est rarement suffisamment discipliné et créatif pour pouvoir s'infliger euh, une limite et une difficulté qui va vraiment nous, nous poser problème. Mais euh, plutôt que de vous donner euh, cette leçon-là, c'est plutôt de vous dire quand contrainte il y a, voyez ça comme une opportunité tant que vous n'avez pas en, constaté que ça va être bloquant totalement. Parce qu'évidemment, la contrainte qui vous met à l'arrêt, et, euh, et, et pour laquelle vous ne trouvez aucune solution, je ne vais pas vous demander de sauter de joie et d'être ravi. Donc voilà où je voulais en venir. Quand une contrainte tombe sur quelque chose que vous faisiez déjà plus ou moins facilement, euh, sans, 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 sans qu'il se passe rien de, 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 de bizarre, au lieu plutôt que de lutter contre cette contrainte et de la refuser, euh, acceptez-la, entre guillemets, ça fait un peu euh, dev perso, mais embrassez-la, acceptez-la, parce que si vous vous battez suffisamment fort. Euh, pour, pour réharmoniser vos process derrière et les, et, les, et, les, et, les faire, et les faire augmenter. Je vais devoir arrêter là, je prends trop, beaucoup trop de pluie dans la gueule. Je vois de l'eau qui coule sur la caméra. Je pense que les micros, ouais, les micros sont trempés, donc je vais arrêter, je suis désolé. Vous avez compris le, <rire> avez compris le message. Hein. Euh, là, c'est une contrainte, mais là, le problème, c'est qu'à part détruire mon matériel, ce qui a déjà failli être le cas, hein. d'ailleurs, je ne sais pas si le bug des micros ne vient pas de là, c'est ce qui me fait un petit peu peur quand je vais les poser en garantie, qu'ils me disent « Bah, Monsieur, de l'eau dans les micros, enfin voyons, vous êtes un petit peu con, vous !» Euh, donc, ouais, donc je vais arrêter. Je vais, je suis désolé, je vais retourner à la voiture. De toute façon, je suis trempé, j'avais même pas fait gaffe. Ça fait chier, ça me fait beaucoup chier, je vous le dis. <rire> J'ai pas envie de péter un plomb devant vous parce que c'est pas, pas le lieu, c'est pas l'endroit, mais ça me casse les couilles. Parce qu'évidemment, je me lève, il n'y a pas de pluie, je me tape la route, etc. Machin, on commence à tourner, il n'y a pas de pluie. C'est toujours pendant qu'on tourne que la pluie arrive, quand on est bien loin de la bagnole, quand on a bien marché pendant 30 minutes. C'est toujours comme ça. et c'est là où on peut travailler sa force entre guillemets de caractère, même si c'est pas euh, le bon mot, mais c'est à quel point ça nous, ça nous heurte, à quel point ça nous impacte, moi je suis plutôt nerveux, je suis un mec impulsif, j'admire hein, les, les bouddhistes et les gens qui, euh, qui peuvent se manger un bus dans la gueule et, et pas broncher, moi c'est pas trop trop mon cas, mais voilà, je travaille dessus, et là bah, je vais faire comme si ça me gonflait pas, alors que ça me gonfle littéralement jusqu'aux orteils, euh, parce que j'ai pas de temps dans ma journée pour refaire les trucs, j'ai pas j'ai pas envie que vous passiez un épisode de merde où je suis juste en train de vous parler de la pluie. Et c'est ce qui est en train de se passer. Pourquoi Parce qu'il pleut. Et ce qui me fait vraiment chier, c'est de voir l'eau dans les micros. Okay, donc j'arrête, je coupe, je vous reprends dans la voiture et euh, j'espère qu'on n'aura pas besoin d'annuler cet épisode. Allez, j'essaie de faire preuve de persévérance pour vous, d'obstination. De toute façon, je suis tellement loin de la bagnole que quoi qu'il arrive, le chemin sera long. La pluie est toujours là, mais elle s'est légèrement calmée parce que je me suis mis... Dans un petit coin, il y a un peu plus de végétation. Je ne sais pas si c'est ça qui me sauve ou pas. Dans tous les cas, ça tombe toujours. Donc s'il faut que je me réarrête, je me réarrêterai. Euh, désolé pour le temps que je gaspille à vous parler de ça, mais c'est difficile de rester concentré. Et de toute façon, l'une des limites les plus cruelles de ce format, et ça ne veut pas dire que c'est pas un bon format, mais c'est qu'il dépend de beaucoup trop de facteurs. <rire> et euh, là, je ne parle pas que de la météo. Évidemment, c'est dramatique qu'il dépend des facteurs de météo parce que bah, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé quelqu'un qui avait la main dessus. Euh, en tout cas moi j'en fais pas partie euh, mais c'est surtout qu'il va dépendre de mon inspiration de mon humeur, de mon énergie euh, de plein de choses et ça non seulement euh, c'est également impacté par les facteurs externes comme la météo c'est à dire que la météo elle impacte le, le, techniquement le, le, le format, c'est à dire que le format il, bah, il s'arrête tout simplement si la météo euh, décide qu'il s'arrête mais en plus de ça la météo impacte mon inspiration, impacte la créativité que je peux avoir et, euh, et donc c'est un une double peine euh, et c'est un peu pénible mais bon c'est comme ça il faut, euh, faut s'obstiner, donc euh, très vite j'essaye de, de passer à autre chose. Euh, ah, voilà Tout à l'heure je vous avais dit, bah, faites-moi penser, comme si vous étiez avec moi dans la forêt, faites-moi penser à vous parler des process et de ce que je fais avec mes élèves en ce moment. Euh, ce que je fais avec mes élèves en ce moment, alors je l'avais testé déjà avec d'autres euh, personnes, mais c'était plus compliqué parce que ce qui m'intéressait là c'était d'avoir des groupes. Euh, donc là je vous parle de process. Euh, ce que je veux moi c'est que les gens qui n'ont pas encore eu dans leur expérience professionnelle ou personnel mais en général c'est plutôt professionnel, l'expérience le, le, et la découverte des process et de leur pouvoir puissent se rendre compte à quel point bah, ils sont indispensables dans les process je, je veux dire et à quel point ils sont souvent plus évidents et souvent plus simples à mettre en place que l'on croit et que c'est pas, pas une question de complexité les process. En, tout, en tous les cas j'ai rarement rencontré des gens dans ma vie euh, qui se prétendaient Spécialiste ou pas, en tout cas expérimenté sur les process, qui, a, qui me les expliquait simplement. C'était toujours un truc, une chienlit pas possible. C'était toujours des tiroirs et des, et des tas de trucs à raconter, des trucs bah, complexes du coup. Et euh, alors que pour moi le but d'un process, non seulement, bah, c'est d'arriver de, de, à exécuter une action de manière si simple qu'elle pourrait être exécutée par n'importe qui, s'il si suit ou si elle suit le process, mais donc du coup pour que le n'importe qui puisse s'appliquer, il faut que bah, les process soient d'une simplicité euh, aberrante. Donc voilà. Et donc, ce que je fais, bah, là, c'est que j'ai des élèves qui, se répartissent, euh, qui peuvent se répartir en équipes de 4-5. Euh, y a, y a, pardon, je contrôle les micros. Il y a plusieurs équipes. Et tous les matins, avant qu'on commence, euh, qu commence ce qu'on a à faire, hein, qui n'a rien à voir avec ce que je vais vous expliquer là, mais qui est, donc, comme je vous dis, basé sur la vente, le business development, etc. Euh, tous les matins, je distribue un jeu de cartes. Enfin, euh, je donne un jeu de cartes à chaque équipe, qui est un, un petit jeu, donc un jeu de, 30, de 32 cartes pour pas qu'on perde trop de temps qui est plus ou moins dans l'ordre, plus ou moins dans le désordre. De toute façon, chaque équipe va remélanger pour une autre, comme ça tout le monde est sûr qu'il n'y a pas de douille. Pardon, excusez-moi. <rire> comme ça tout le monde est sûr qu'il n'y a pas de douille. De toute façon, chaque équipe va euh, remélanger avant de, de, de donner le paquet à une autre équipe. Comme ça, personne ne soupçonne qu'il y, euh, qu y ait une douille ou qu'il y ait un avantage ou un désavantage. Et l'objectif, ça va être de trier le jeu de cartes, de le classer, de me le ranger, dans un ordre qui varie tous les jours, que je donne euh, au dernier moment. Euh, d'abord les cœurs, ensuite les piques, puis les carreaux, puis les, puis les, les, les trèfles, et puis euh, est-ce que je veux qu soit que les cartes, les valeurs des cartes soient en, dans un sens ascendant ou un sens descendant Pour vous la faire simple, en gros, c'est ça l'idée. Donc rien de sorcier, mais, encore une fois, chaque équipe comporte -moi, 4 ou 5 personnes. Et le, 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 pardon, le travail fourni, le travail demandé pardon pourrait être fourni par une seule personne, mais évidemment, ce que moi je leur demande, c'est que 100% de l'équipe soit investie dans le travail. Et donc, c'est aussi parce que n'y y a qu'en investissant 100% de l'équipe qu'on arrivera à euh, atteindre la plus. Ah oui, parce que ce que je ne vous ai pas expliqué, pardon, <rire> c'est que bah, la première, euh, la première équipe qui a fini gagne entre guillemets. Donc euh, c'est un, un, un combat contre la montre et contre les autres équipes qui se battent également, qui se battent, excusez-moi, également contre la montre. Et donc tous les jours, bah, tous les jours, chaque équipe va rajouter du temps à son chrono cumulé depuis le départ. Et à la fin de, à la fin de tout ça, bah, la, perso la personne, l'équipe qui aura accumulé le moins de temps qui le chrono le moins élevé depuis le début, aura gagné. Parce que ce sera été l'équipe la plus efficace. Euh, par contre, ça ne veut pas dire que c'est la plus efficace tous les jours. Il hein. y a des équipes qui me font des hauts, des bas. Il y en a qui sont plutôt régulières. Euh, en plus de ça, s'il y a la moindre équipe qui triche ou qui fait mal le job, alors qui triche, maintenant, c'est échec, mais euh, si elle fait mal le job, à savoir, bah, elle va vite, euh, peu importe le chrono qu'elle fait, elle me restitue le paquet. Le paquet, il y a une seule erreur, hein, peu importe laquelle. Il Une carte est pas à sa bonne place, c'est pas les bonnes couleurs le paquet est mal fermé, etc. Hop, il bah, y a une pénalité et elles se retrouvent derrière du classement du jour. Donc, leur classement fluctue énormément. Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, le seul moyen d'arriver au chrono le plus court, c'est d'arriver à exploiter tout le talent et toute la force de travail disponible de, 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 de l'équipe des cinq des personnes, pour ceux qui sont cinq des quatre. En plus de ça, il euh, y a des désavantages et des avantages naturels, il y en a qui sont plus près de mon bureau donc bah quand ils ont fini de, de trier les cartes ils mettent moins de temps à me les ramener parce que ça, ça fait partie du chrono euh, Parfois, il y, y a des erreurs volontaires qui sont glissées dans les paquets il manque une carte, elle est, sur une, elle est, elle est dans un autre jeu il faut aller la chercher, c'est parfois équitable, parfois non équitable, en fait c'est la vraie vie c'est comme dans une boîte, les problèmes qui nous tombent sur la tronche il euh, n'y a, a pas un, un juge et un, un dieu du jeu qui dit hm, ce problème, cet obstacle ne me semble pas très équitable, nous allons euh, rectifier ça non non, quand ça vous tombe sur la gueule, le seul job que vous avez c'est de régler le problème en en comprenant le plus possible euh, la teneur pour pouvoir le régler et pas en prenant 10 ans pour l'étudier mais il faut quand même vous accorder le temps de, de, de cerner ce qui se passe, bref donc moi ce que je veux c'est qu'ils se confrontent au process ça leur permet aussi de comprendre comment on travaille efficacement en équipe mais je ne veux pas faire le gars qui volontairement a implémenté une théorie derrière pour le travail en équipe, c'est pas tant le travail en équipe euh, que je cherche à développer avec ça, c'est le travail des process, parce qu'ils sont maîtres de, leur, euh, de leurs itérations, donc il y a des équipes qui ont mis quand même beaucoup de temps à comprendre que ils pouvaient changer de système tous les jours, parce que moi je leur ai rien demandé, hein. je leur ai pas dit euh, vous faites comme ci, vous faites comme ça, je leur ai dit voilà ce que je veux comme rendu, vous êtes tant dans l'équipe, faites ce que vous voulez, démerdez-vous si une équipe avait décidé d'utiliser qu'une seule personne alors ça n'est pas arrivé, mais elle aurait pu, moi je m'en fous, par contre je vois pas comment elle serait arrivée en haut du chrono, en tout cas comment elle aurait cru pouvoir avoir une chance de, 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 de vaincre à la, fin de, à la fin de toute cette période. Donc, euh, chaque équipe a des styles très différents, c'est très intéressant d'ailleurs de voir comment ça fonctionne, et pour l'instant ils ont pas compris grand chose, <rire> c'est marrant, mais parce qu'on n'a pas encore suffisamment fait de théorie, et c'est là où bah, les gens qui hurlent toutes les trois secondes hein, en disant « Non, la pratique, il n'y a que la pratique, la pratique, la pratique, la pratique », et qui qui sont là et c'est de gifler la moindre personne qui prononce le mot théorie dans leur environnement, bah en fait non, la pratique c'est bien, mais sans théorie, euh, chacun a sa théorie, parce qu'en fait en réalité ce qui se passe quand il n'y a pas de théorie, il n'y a jamais pas de théorie, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme les gens qui parlent que d'exécution, il n'y a pas que de l'exécution, il y a toujours une idée, sauf que quand on néglige cette petite partie créative, ou qu'on néglige cette partie théorique, elle va être compensée de manière individuelle et euh, spontanée, donc avec un niveau assez éclaté au sol pour être très franc. Donc ce que je veux dire, c'est que si vous ne donnez pas de théorie à quelqu'un, que vous enfermez dans, une, dans un carcan de pratique, il va générer lui-même ou elle-même sa propre théorie dans sa petite tête, sans aucun repère, sans aucune connaissance, sans aucune expertise, sans aucune cohérence. Et donc bah, forcément, ça va, impu, ça va impliquer, enfin ça va, pardon, influencer son, son évolution, son comportement, peut-être positivement, peut-être négativement. Mais en tous les cas, vous jouez sur une, une variable totalement non contrôlée et absolument imprédictible. Euh, voilà, donc euh, je finis cette parenthèse-là, mais aucune des équipes fait la même chose. Euh ils mettent du temps à cerner, les, 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 à cerner les, les, les enseignements. Parce que je ne leur donne pas vraiment non plus. Même si, au début, j'essayais de leur souffler pas mal de trucs, et puis bon, bah, ce qui joue contre là, ce, ce groupe dont je vous parle, c'est qu'ils n'écoutent pas beaucoup. Euh, après, on va dire, oui, mais c'est celui qui parle qui doit s'assurer d'être écouté. Non, c'est celui qui écoute qui doit s'assurer d'entendre, et celui qui entend qui doit s'assurer de ce qu'il est nécessaire d'écouter ou non. Donc, euh, ils n'écoutent pas beaucoup, évidemment, il y a des très bons éléments qui écoutent et qui bah, sauvent un peu leurs équipes en... en en les forçant, parce que c'est pas le tout d'être celui qui récolte l'information, qui écoute, ça va être aussi important d'être celui qui arrive à l'imposer au groupe. Ça, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Euh, d'ailleurs, ça peut être deux qualités un petit peu antonymes, un petit peu euh, opposées, c'est-à-dire ceux qui ont une grande capacité d'écoute ne sont pas forcément ceux qui vont être les plus frontaux, les plus corrosifs et imposants pour, pour amener une idée sur la table. Ça peut arriver, d'ailleurs j'en ai dans, dans mon groupe qui sont comme ça, qui ont les deux, mais c'est assez rare. Donc je reviens à ça et je vous dis, euh, ils n'ont pas encore tout compris il y a un truc, alors le premier truc que je voulais leur faire comprendre, bah c'est que, tant que personne ne sait ce qu'il a à faire, c'est forcément la cata. Et la deuxième chose, alors ça c'est leur faire comprendre, au début il fallait leur faire accepter qu'il n'y a aucune rien de prédictible dans, dans ce jeu-là. Je peux décider de mettre la moitié des cartes, je peux décider de faire de foutre le bordel, je peux décider de cacher des cartes dans le faux plafond si je veux, alors je ne le fais pas, mais vous avez compris, je, vous, je leur ai pas dit, il fallait pas que je leur dise, il fallait que je leur fasse comprendre que rien n'est acquis dans ce jeu-là. Aucune condition n'est acquise, d'ailleurs même je peux changer la consigne, donc la consigne c'est dans quel ordre je veux les cartes, avec quelle couleur, etc. Je peux changer la consigne en cours de tri. Donc ils ont, ils ont mis le temps, mais ils ont compris qu'il n'y avait aucune manière d'être plus, euh, entre guillemets, prêt, d'être plus apprêté, d'être plus euh, opérationnel euh, qu'une autre équipe avant que ça commence. À part en ayant travaillé ces process, mais les process ne s'exprimeront qu'au moment où le travail commence. Quand le travail commence, là ils ont mis beaucoup plus de temps à... Choix, à à réceptionner les enseignements bien que j'ai beaucoup soufflé au début soufflé dans le sens euh, leur essouffler euh, les informations euh, la première bah, c'est que si chacun n'a pas une tâche précise c'est très compliqué la deuxième très grosse information que je leur ai fait passer un peu au forceps parce que ça rentrait pas euh, c'est que une tâche dans un process doit avoir son état le plus simple possible dans la mesure enfin, je vais essayer de faire une phrase simple mais c'est compliqué dans la limite des ressources disponibles c'est à dire que si vous êtes deux pour faire cinq tâches simultanées en même temps, bah, c'est ça la version la plus simple possible. Si vous êtes cinq pour faire euh, cinq tâches, c'est ça. vous voyez ce que je veux dire Il faut toujours aller au minimum de tâches cumulées. Et quand vous ne pouvez n'avoir qu'une qu seule tâche à un instant pour une personne, assurez-vous que cette tâche soit dans, dans, son, dans sa condition la plus simple possible. Par exemple, eux, ils ont tous plus ou moins compris à un moment donné qu'il fallait distribuer les cartes au début. Donc il faut sortir les cartes du paquet, on ne sait absolument pas dans quel ordre elles vont être, et on, on vient à peine de découvrir dans quel ordre elles vont devoir être rendues. Donc le, la première étape, évidemment, c'est de sortir les cartes du paquet et de les répartir. Ça, il y en a qui l'ont fait à plusieurs, il y en a qui l'ont fait à un, il y en a qui l'ont fait en mode on fout le truc au milieu de la table et chacun prend la carte de sa couleur. Tout a été tenté. En réalité, ce qu'ils ont fini par comprendre petit à petit, c'est qu'une personne devait s'en charger pour être intense, parce que de toute façon... Si on se dit « mais non, on va le faire à plusieurs », rien que l'étape de répartir avant de répartir, <rire> c'est déjà une tâche. Donc on perd déjà du temps, on rajoute déjà du process. Une personne répartie avant le tri. Mais du coup, j'ai essayé de leur souffler l'idée que si on veut ramener cette primo-étape de répartition euh, au plus simple de son appareil, au plus simple de sa version, il faut forcément le plus simple quand on répartit, quand on fait un tri, c'est entre deux, deux choses. On ne peut pas répartir en une. Donc c'est bien, pas bien, ou euh, bleu-blanc, ou rouge-noir, etc. Vous voyez ce que je veux dire Donc je leur ai soufflé ça dix fois. Ça a été un peu long, mais il y en a qui ont fini par comprendre que le premier avait tout intérêt à ne répartir que les rouges et les noirs. Donc les piques-trèfles et les carreaux-coeurs, plutôt que de répartir les quatre couleurs. Parce qu'en réalité, les quatre couleurs, ça va demander un temps de gestion et un temps de réflexion qui est beaucoup plus complexe que de répartir rouge ou noir. Et surtout, c'est beaucoup moins instinctif. Alors que le cerveau, il voit du rouge, il faut qu'il aille à droite où il voit du noir, il faut qu'il balance à gauche, c'est beaucoup plus simple. Il y en a qui ont compris qu'en plus de ça, plus les, les zones de répartition étaient intéressantes au niveau de l'espace, parce qu'il n'y a pas qu'une question de logique, il y a une question aussi de mouvement de physique. Il faut éviter de faire des grands mouvements rallongés. Je leur ai donné la métaphore, vous savez, des, parfois dans les cauchemars en cuisine ou dans les top chefs, etc., les chefs font des corrections, alors euh, je sais pas comment on appelle ça, aux participants, euh, qui, qui se mettent à couper un truc à un endroit, puis ils se déplacent, ils vont verser le truc dans une casserole qui est à 20 mètres, puis après ils reviennent. Ils prennent une autre poêle qu'ils vont ramener. Enfin, vous avez compris. Et le, le chef, il, lui explique, il leur explique juste, mais pourquoi tu mets pas tout à côté Et comme ça, tu travailles sur un mètre de distance et basta. Et quand, on leur, quand, quand ils expliquent ça aux, aux participants, les participants, pardon, les participants sont là. Mais bien sûr, mais oui, mais que c'est limpide. Mais parce qu'en fait, tant qu'on leur a pas dit, et on est tous dans le même cas, ça n'a pas l'air évident. Donc il y en a qui ont fini par comprendre ça. Il faut que dans la primo-répartition. Euh, ce soit le plus simple possible mais qu'il n'ait pas besoin d'envoyer la carte à 16 mètres. Mais il ne faut pas non plus que ce soit trop ramassé parce que c'est là où on fait des erreurs. Il ne faut pas qu'il ait à balancer les cartes à 2 cm d'écart parce que sinon, bah, ça va finir par se mélanger et on va, on va devoir faire de la redite on va devoir faire euh, un doublon d'exécution. Donc je ne vais pas, à leur... parce qu'à tout moment, ils peuvent voir cet épisode. Euh, je ne sais pas quand il sortira, mais je n'ai vais... <rire> pas envie de leur souffler les bonnes réponses. Mais ça, ils ont... la plupart des groupes l'ont compris. Vous euh... voyez un petit peu où je veux en venir avec ces histoires de procès, etc. Il et y a évidemment plein d'autres enseignements ils ont du mal à, à cerner parce que, je pense, ils font une erreur, ils ne pensent à ce, à ce défi de process que pendant le défi de process. Et là, on vient retoucher euh, un point primordial que, que, que j'ai abordé dans, le dans, dans de précédents épisodes et qui, du coup, va se marier avec... Euh, va, se, va pouvoir rejoindre hein, le, le sujet de leur formation, le business development, la vente, etc. C'est euh, le, 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 fameux, le fameux versus entre la pratique et l'entraînement. En fait, si vous ne pensez qu'à ce qu'elle tâche quand vous la faites, il n'y a aucune chance qu'elle progresse à part via des éléments qui ne dépendent pas de vous, via des éléments extérieurs si j'ose dire. Euh, je repasse devant les fameuses tentes dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc je vais couper deux secondes et je vous reprends. La fameuse pratique, la fameuse pratique que tout le monde veut être reine, être déesse dans tous les sujets, en réalité encore une fois je lui mets un, un coup de latte dans le museau, vous avez bien compris que moi la pratique je n'avais rien contre et que elle, elle compose une grande partie de ma vie et de mes progrès. Mais encore une fois, le piège dans lequel on veut vous faire tomber, c'est de vous faire croire qu'elle se suffit à elle-même. Euh, donc, excusez-moi, parce que j'ai pas mal marché entre les deux prises. Euh, oui, donc, ils ne pensent, mes élèves, qu'à euh, la guerre des process, c'est comme ça qu'on a baptisé ce petit jeu, ils ne pensent à la guerre des process, je pense, pour la plupart, que pendant la guerre des process, ou alors un chouïa avant, un chouïa après, et euh, peut-être cinq minutes de temps en temps, le soir, ils s'envoient un message sur le canal Slack euh, pour rigoler. Et en réalité... Si euh, aucune de ces équipes ne se discipline à travailler euh, ces process, à les penser, à les écrire, à les, à, les, à les confronter, et pourquoi pas pour les plus ambitieux, mais je crois qu'il n'y en a encore aucun qui a essayé. Pourtant, je leur ai donné le lien où on pouvait s'acheter euh, ces petits paquets de cartes euh, pour euh, à peine quelques euros, mais vraiment euh, une somme très modique euh, sur Amazon. Si, en plus de ça, ils s'entraînaient euh, euh, entre eux, pendant les pauses, etc., parce que Évidemment, ils ont du temps pour eux, ils sont beaucoup en autonomie et euh, ils ont le temps de faire plein de choses et de jouer. Donc bah, pourquoi pas jouer à s'améliorer dans la guerre des process, sachant que je n'aurais leur ai pas encore expliqué quoi, mais il y aura quelque chose à gagner. Donc bref, euh, alors évidemment, comme je vous l'ai expliqué, expliqué, ils sont dans une formation, donc ils sont déjà pas mal submergés euh, de, de choses à apprendre et tout. On n'est pas non plus sur un niveau euh, de, de, de connaissances complexes à, à assimiler, c'est juste très dense. Et peut-être nouveau, enfin, peut-être, c'est très nouveau pour la plupart d'entre eux. Donc, ils ont une capacité d'écoute qui est déjà très réduite parce qu'ils sont assez saturés le reste du temps et parce que c'est peut-être aussi euh, fondamental dans leur personnalité. Ils ne sont pas forcément hyper à l'écoute. Ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Et donc, bah, toutes les rocco que je fais sur les process, etc., il y en a très, très peu qui les saisissent. Euh, et pour ceux qui les saisissent, ils ont parfois du mal à les, à les faire implémenter par leur équipe. Il y a une notion à côté de laquelle ils sont complètement passés, je pense, à part certains. À part, enfin, en fait, tous. Alors qu'il y a vraiment certaines équipes à qui je les dis frontalement. En fait, quand je dis un truc à une équipe, je le dis toujours suffisamment fort et à haute voix pour que toutes les autres entendent. Mais il y en a pour qui, si on ne vient pas se mettre à 5 cm en les regardant droit dans les yeux et en les touchant sur l'épaule, ils ont l'impression que ce n'est pas intéressant d'écouter. La notion la plus importante pour l'instant à côté de laquelle ils sont passés et que j'ai donné à l'oral mot pour mot, donc je la redis du coup, ça si jamais il y a 2-3 d'entre eux qui regardent, parce que je sais qu'il y en a qui sont déjà passés sur ce podcast-là et qui connaissent, c'est qu'il faut un chef. Alors là, évidemment, il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont bondir et qui sont déjà en train de mettre des claques dans leur écran d'ordinateur. Calmez-vous, n'abîmez pas votre matériel. Je sais qu'il y a plein de gens qui pensent qu'on peut vivre dans une société, enfin dans, je m'en fous de la société, mais dans un système, euh, que ce soit entrepreneurial ou, ou autre chose, où euh, tout le monde est content, tout le monde fait ce qu'il veut et ça se passe très bien. Ok, super, moi je vous dis que dans un, dans un but d'optimiser les process et dans un exercice de d'efficacité de performance non ça, et, et ça ne marche pas le, le process vous avez compris c'est pas sur la même page judico que le bonheur l'épanouissement euh, la lumière de soi etc ok j'ai rien, euh, euh, rien contre le fait de vouloir être heureux je pense qu'on y aspire tous j'ai rien contre le fait d'aimer mon travail mais pas non plus de, de me pousser moi-même au suicide en le faisant c'est parce que je suis en train de vous dire par contre j'ai rien non plus contre euh, les règles j'ai rien non plus contre euh, le, un système établi euh, qui va mener à une certaine performance à certains résultats par contre je suis capable de remettre, euh, dans, en tout cas pour ma part, tous, tous ces systèmes et toutes ces choses en cause si besoin. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que euh, l'espèce de, de faux mindset peaceful, euh, pas de chef, pas de hiérarchie, tous égaux, euh, ouais, ok, super, ça c'est vraiment des trucs de gens qui n'ont pas eu besoin de faire des choses complexes, euh, difficiles, longues et, euh, et, euh, et, et extrêmement énergivores. Euh, parce que je peux vous garantir que quand il y a besoin de taper dedans, que chacun soit spécialisé sur un sujet, et qui est quelqu'un qui fasse conserver le rythme et les consignes claires dans les esprits de tous, il faut un chef. Sauf que le problème, c'est que c'est le mot qui ne va pas dans la plupart des cas. Et je pense que c'est pour ça que les équipes à qui j'ai soufflé l'idée, même si tout, toutes les équipes ont dû l'entendre, mais ceux à qui vraiment je l'ai dit, j'étais, enfin, sub, pas subjugué, mais j'étais très étonné qu'ils ne les aient pas implémentés, c'est que ne peuvent pas dire qu'ils ne l'ont pas entendu. J'étais avec eux quand je leur en ai parlé. Mais c'est que je pense qu'ils ont un problème avec la notion de chef. Ils n'ont pas tous forcément un, un petit peu les couilles de, de s'imposer et je ne cherche pas nécessairement à en faire s'imposer une ou un spécifiquement, mais à voir ce que ça va générer comme, comme, comme comportement. Si la personne qui, entre guillemets, est l'auteur de, de, du système et du jeu et du, et du défi qu'on est en train de, de suivre, vous dit qu'il faut un chef, ce n'est pas un piège, à chaque fois quand je, quand je leur parle, des fois je suis obligé de leur dire c'est ce n'est pas un piège, il n'y a pas de piège, euh, bah je, je me dis, quelqu'un d'intelligent est euh, Pour moi c'est logique, surtout que je leur ai fait tout un laïus sur le fait que les gens qui vont de plus loin, au-delà de certaines qualités, comme le fait d'être extrêmement adaptable, adaptable, etc., et puis d'être brillant et de plein de choses. C'est aussi d'être coachable, entre guillemets. Coachable, ça veut dire, bah, faites confiance aux gens à qui vous avez dit que vous allez faire confiance. Donc quand vous avez quelqu'un qui est celui qui vous donne le renseignement et que vous l'acceptez tel quel, quand il vous donne le renseignement, la consigne ou ce que vous voulez, faites pas juste semblant d'avoir entendu. Euh, en gros, ça veut dire euh, à, appliquer ce qu'on vous a dit, quitte à ce que ce soit un échec. Au moins, si c'est un échec, comme je vous l'aurais expliqué, la personne est au courant que ce qu'elle a enseigné n'a pas marché, et vous, bah, vous êtes aussi au courant que ça n'a pas marché, donc vous ne reproduirez pas deux fois la même chose. Donc en fait, sans vous en rendre compte, vous êtes déjà plus spécialisé. Mais si ça n'est pas un échec, bah, vous réussissez. Et la plupart des gens ont un problème avec, le, avec ça, parce qu'ils analysent et ils étudient ce qu'on leur demande. En fait, on ne leur demande pas d'analyser et d'étudier, on leur demande d'exécuter. <rire> Après, on ne leur demande pas de sauter par la fenêtre non plus. Et donc du coup, le problème, c'est que le mot « chef », c'est un mot qui touche certains, certains égaux, dans, 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 deux, dans deux dimensions. La première, c'est la dimension du lâche. C'est les gens qui ne veulent pas être chef parce qu'il y en a certainement qui ont une bonne raison. Mais la, la seule bonne raison, c'est qu'ils n'ont pas envie d'avoir problème avec les autres. Ils n'ont pas envie d'être vus vu comme quelqu'un qui prend le lead ou ils s'estiment eux-mêmes pas capables de prendre le lead. Donc pour moi, même si c'est un mot qui est méchant, qui est dur, là dans ma bouche, il ne l'est pas. Pour moi, c'est vraiment la dimension lâche. Je n'ai pas le courage d'essayer. La seule personne à qui je tolérerais chez qui je tolérerais à peu près cette attitude-là, c'est quelqu'un qui a essayé plusieurs fois et qui a vraiment pris des conséquences dramatiques dans la gueule et qui est encore en train de cicatriser. Euh, mais tous les autres, non. <rire> Pour moi, tous les autres sont juste un peu trop mous, un peu trop lâches. Et la deuxième dimension, c'est la dimension de « j'ai pas envie qu'il y ait un chef, non seulement parce que moi, j'ai pas les couilles de l'être, etc., et de gérer le truc, mais c'est parce que j'ai pas envie d'avoir un chef. J'ai pas envie qu'on me commande. Sachant qu'ils ont déjà un instructeur qui est votre, le serviteur moi-même, qui leur rôle dessus du matin au soir. Euh, et c'est cette double dimension qui font que le chef, c'est quelque chose qui est rejeté. Euh, si j'avais dit leader ou guide ou je sais pas quoi, peut-être qu'il y aurait eu des, des espèces de, 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 de réactions ou de comportements différents, ce que j'aurais trouvé absolument risible. Euh, si c'est qu'une question de langage et de vocabulaire, bah, c'est un problème. Mais donc voilà. Donc je leur ai fait très clairement comprendre que s'il n'y avait pas un chef d'orchestre, un chef très clairement, qui participe au process. Hein. Rien ne dit que le chef, c'est celui qui fout rien et qui crie sur les autres. Sauf s'il décide de l'essayer comme ça. Eh bah, bien, il y a très peu de chances pour que les pour que les choses aillent euh, en, en, en s'améliorant en termes de performance. En tout cas, les, les améliorations sont très maigres, sont assez serrées. Et parfois même, euh, la cause de ces améliorations sera quasiment impossible à identifier. Et le chef, bah, je les invite à... S'il y en a qui passent par là, et si, si vous, ça vous intéresse, je les invite vraiment à expérimenter. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore ce goût de l'expérimentation et d'appliquer ce qu'on leur demande. Et du coup, ils ne peuvent pas se rendre compte que quand quelqu'un assume la responsabilité, quand quelqu'un assume le fait de rester vigilant et d'orchestrer avec son sens de l'observation ses capacités d'alerte et ses capacités à anticiper les erreurs et à vérifier que les choses sont dans les bons rails il y a très peu de chances pour battre une équipe qui va le faire, enfin, vous avez compris ce que je voulais dire une équipe sans chef aura beaucoup plus aura du mal à, à, à battre une équipe avec chef à condition que le chef fasse son job correctement parce qu'évidemment le piège qui n'en est pas un mais le, 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 la pente le, le, la, la plaque glissante quand on met un chef c'est que le chef ne soit pas le bon et ne soit pas bon tout court, et que là, bah pour le coup, évidemment, le risque de nuisance, la capacité de nuisance d'un mauvais chef, aura l'air, en tout cas dans les esprits, supérieur à la capacité d'optimisation de, 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 et de, pro, de, 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 de progrès d'un bon chef. Voilà. J'ai un peu du mal à trouver mes mots, vous avez compris. Donc pour l'instant, j'en reste là, parce que si j'en dévoile trop, il y a des petits malins de mon équipe qui vont passer par là, et qui vont commencer à picorer des choses, mais en même temps, ce serait pas mal. D'ailleurs, vous savez ce que je vais faire Je vais leur souffler que dans cet épisode-là, je parle de ça et je vais voir combien d'entre eux sont allés le voir. Hein. Ça, vu que vous, vous serez certainement en train de le regarder, ce truc-là, je vous fais des gros bisous et j'espère pour vous que vous êtes prêts pour les, pour les semaines qui nous attendent, nous attendent pardon, et les prochains exercices de call, etc. Ça, c'était pour mes élèves. Maintenant, euh, tout ça, c'est très expérimental de mon côté. Euh, moi, ce qui ne pas, c'est que derrière, je fais un, un gros job d'analyse et que ça m'aide à, à augmenter le pouvoir pédagogique de cet exercice-là euh, parce que évidemment, ça fonctionne sur certains... Et là où ça ne fonctionne pas sur d'autres, j'ai le problème qui est que j'ai du mal à identifier si c'est le système que je propose, l'exercice que je propose qui ne fonctionne pas, ou le groupe qui fait que ça ne fonctionne pas. En tout cas, à chaque fois que j'ai euh, ce phénomène où quelqu'un a du mal à comprendre, a du mal à passer à l'action, a du mal à, à, implémenter, à, à, pardon, à appliquer et à assimiler ce que j'explique, je, j'ai toujours ce cas de figure où j'ai du mal à comprendre si c'est le groupe qui le dessert ou qui la dessert, ou si c'est vraiment ce que je lui fais passer qui ne rentre pas. Donc je suis obligé de réfléchir à faire des tests et autres. Mais évidemment, c'est un hobby, c'est un petit loisir que je leur propose quotidiennement, ce n'est pas ma vie, mais mine de rien, c'est un sujet sur lequel j'avance et qui est très divertissant pour, pour moi, qu'il le conçoit et qui l'étudie et qu'il potentiellement va le faire évoluer. Euh, et c'est marrant parce que dès qu'on qu applique quelque chose dans un système ludique, dans un système de jeu... Euh, ça change complètement la manière d'enseigner et c'est le système lui-même qui fait travailler et j'ai presque rien à leur dire. Après, je devrais peut-être leur faire plus de théorie, etc. Mais malheureusement, je ne peux pas empiéter. Enfin, malheureusement, c'est logique que je n'empiète pas avec ce sujet de jeu de cartes qui n'a aucun objectif et aucune vertu pour eux à part bah, de les confronter à, au pouvoir potentiel des process, que je n'empiète pas sur ce que je, je leur enseigne vraiment sur le business dev, la vente, etc. Avec, ce, avec ça. Mais j'aimerais beaucoup, si j'avais l'occasion, ce qui me permettrait moi de théoriser et d'arrêter des termes plus précis. Et de, pouvoir, et de pouvoir vraiment gainer, comme j'aime bien utiliser le terme, mes propos, gainer mes théories, les rendre, les rendre dépendantes et, et, et fluides les unes entre les autres, jusqu'à potentielle obtention d'un résultat. En tout cas, il voilà, y, a, y a plein de, comme vous le savez, il voilà, y a plein d'étapes et d'éléments qui me passionnent dans la pédagogie et dans le, le fait d'arriver à non seulement transmettre un savoir, mais de le transmettre de la manière la plus digeste, et, et, et efficace et, no, et nutritive pardon, voilà, possible pour l'individu, euh, avec ce fantasme un petit peu de se dire « est-ce qu'on trouverait pas une version universelle euh, de, de ce savoir à transmettre pour que n'importe quel individu puisse euh, l'absorber et le digérer instantanément de la même manière, peu importe sa brillance, peu importe sa condition, peu importe son âge, etc. » En parlant de ces fameux élèves et de cette fameuse formation donc, que je leur dispense, ça me permet de, de revenir sur un sujet que, que pas mal d'entre vous m'envoient en privé, à aborder, à détailler, et que j'oublie toujours parce que ce n'est pas forcément le truc qui me passionne le plus au moment de Gamba des Gamberges, hein, j'entends parce que c'est ma vie quand même, euh, euh, mais euh, qui ne m'inspire pas le plus de, de, de réflexion, c'est bah, du coup, comment je gagne ma vie Qu'est-ce que je fais en dehors des, de ces fameuses formations que je dispense, etc. Alors, beaucoup d'entre vous savent parce que soit euh, ils ont vu sur mes différents réseaux, soit parce qu'ils ont eu des amis qui sont passés par moi, ou soit parce qu'ils sont passés eux-mêmes par moi, que je. Alors, je pas forcément le mot, pas, parce que, pas, pas, pas pour la valeur qu'il envoie, mais parce que ce n'est pas nécessairement le, le process que moi j'applique, mais. Euh, on peut dire, sans, 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 entre guillemets, que je coach des sales et des biz en, en gros, coacher, encore une fois, n'étant pas le terme le plus adapté, mais on va dire que je rencontre des sales et des biz devs. Euh, avec une attitude vraiment analytique, je vais vraiment travailler avec eux sur les points que eux me déclarent comme étant leurs points à améliorer ou maximiser les points qu'ils me déclarent comme étant leurs points forts, leurs atouts. Ça c'est pour ceux qui restent un petit peu en surface avec moi, qui peuvent faire que du one shot, et c'est très bien parce que la plupart du temps il va y aussi avoir un sujet de motivation, un sujet d'objectif à court terme, et il faut que je puisse appliquer de la valeur à ces gens-là euh, rapidement, mais la plupart des gens qui passent par moi sont accompagnés un peu plus sur le long terme, alors il arrive très régulièrement que ça passe finalement par les boîtes parce qu'il y a une, bah déjà une, une notion d'engagement, de coût, euh, et puis bah, de profit qui sera à la fois un impact pour la personne, le bizdev, le sales qui va passer par moi mais aussi bah, du coup pour sa boîte à moins qu'on parle d'un indépendant donc il n'y a pas vraiment de raison que ce soit que le bizdev qui, qui s'occupe de ça et qui prenne en charge ça et puis sur le long terme c'est quand même plus intéressant de pouvoir aussi travailler sur son équipe et sur son environnement donc il arrive très souvent que des bizdev que je coach euh, en parlent à leur hiérarchie quand ça ne leur pose pas de problème de déclarer qu'ils se font accompagner par quelqu'un parce que comme vous l'avez peut-être vu euh, récemment sur un de mes posts LinkedIn, j'ai des clients qui n'aiment pas dire qu'ils se font accompagner, alors que ce soit sur leur sujet bizdev ou, ou sur le yoga, j'en sais rien, mais euh, parce qu'ils ont peur en fait qu'on qu bah, qu pense qu'ils sont pas bons, alors qu'en fait c'est le contraire. Moi, quelqu'un qui m'explique qu'il se fait euh, qui se fait entraîner à l'extérieur de, de l'entreprise, déjà j'ai l'impression moi de si je suis son manager, son responsable, j'ai l'impression moi d'être euh, d'être de, de, de comment dire de de pas avoir fait mon taf correctement et, et d'être redevable et je suis reconnaissant à la personne de prendre ces initiatives, et puis bah, j'essaye de rentrer dans le cursus d'accompagnement, j'essaye de faire en sorte de mettre aussi ma, ma, ma touche et ma participation à son accompagnement, et si c'est en passant toujours par le même process d'entraînement avec la même personne, bah, j'amplifie et je, me, je mets du budget à dispo, etc. Et si par contre, il y a moyen de faire des choses en interne, de construire des choses en interne, bah, je, je, je peux solliciter justement cette personne pour pouvoir construire un système interne qui ne nous obligera pas à passer à vitam par des, 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 des prestataires extérieurs, pour les autres, parce que bah, la personne qui aura eu le courage et l'initiative et de se faire accompagner, elle est peut-être isolée, peut-être que d'autres en ont besoin aussi dans les équipes, mais ne le font pas, parce que, bah, un, ils peuvent aussi n'en avoir rien à faire de ne pas être performants dans leur taf, deux, ils peuvent ne pas en avoir les moyens, et trois, ils peuvent ne pas du tout avoir envie de, de, de s'investir, eux, pour finalement bénéficier davantage à une entreprise qu'à eux-mêmes, même si, en soi, c'est une erreur, parce que, évidemment, ça leur bénéficie beaucoup à eux-mêmes d'abord. Donc voilà un peu ce que je fais, en gros, je coach des gens qui vendent, des gens qui prospectent, et quand je dis que je coach, c'est que le but du jeu, c'est de très vite avoir un impact sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Donc c'est pour ça que le terme coacher ne me convient pas nécessairement, parce que là où j'ai le plus d'efficacité à l'heure actuelle, c'est évidemment, peu importe que ce soit avec des business devs ou avec des sales, c'est quand d'abord on fait un premier état des lieux, évidemment, parce que je me méfie quand même énormément du déclaratif. Quand je dis du déclaratif, c'est ce que la personne va me dire elle-même. Attention, je ne suis pas en train de dire que j'estime qu'on se fout de ma gueule et qu'on me ment, c'est juste que je me méfie de la manière dont la personne perçoit elle-même ses points forts, perçoit elle-même ses points faibles, perçoit elle-même ses erreurs, même s'il y a des gens qui ont des énormes capacités de prise de recul et qui sont extrêmement pertinents dans la manière d'en parler et de formuler les choses, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a de l'ego, il y a de l'émotionnel, il y a de la pression, il y a de la honte, il y a du syndrome de l'imposteur, il y a de la fierté mal placée, il y a de la mégalomanie, il y a de la grosse tête, il y a tout ce que vous voulez. Et tout ça mélangé fait que, en plus, mélangé à un biais qui est bien connu, qui est qu'on a... Biais de supériorité, on a toujours tendance à se penser un tout petit peu plus brillant que les autres, voire beaucoup plus brillant que les autres, je, la plupart des gens. Euh, donc tout ça mélangé, j'ai appris à m'en méfier, j'ai beaucoup appris à m'en méfier à l'époque où je travaillais pour un mec qui s'appelle David Bernard, qui a fondé une boîte qui s'appelle Assess First, euh, que vous connaissez peut-être sur LinkedIn, qui permet de recruter les gens en se basant sur des résultats, euh, des résultats de, de questionnaires euh, qui, qui, qui visent leur personnalité, leur motivation, leur, leur capacité cognitive, etc. Plutôt que sur ce qu'ils vont mettre sur leur CV sur ce que leur copain va vous dire, ou leur ancien manager va vous faire comme recommandation. Je ferme la parenthèse là, mais allez voir st.com allez passer les questionnaires, vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous. Hum, pour en revenir à ce que je disais, du coup je fais, on va dire, un premier état des lieux, parce qu'il y a quand même énormément de bonnes choses à prendre, et ensuite là où ça m'intéresse, de, de, de enfin c'est là où j'essaie d'aller toujours, c'est d'aller constater la matière, constater la matière, c'est-à-dire je vais aller écouter des vrais calls, je vais aller écouter des vrais meetings. Euh, échanger avec la hiérarchie, ce n'est pas forcément tout de suite un, un point euh, qui va me permettre de déclencher beaucoup de, de valeurs, mais aller écouter comment bosse vraiment la personne, aller faire un tour sur, son, sur sa manière de prendre des notes, sur sa manière de donner l'information, sur sa manière de s'organiser, sur sa manière de se motiver, sur sa manière de protéger ses sessions d'appel, sur sa manière de prendre des notes pendant l'appel, sur sa manière de questionner, sur sa manière de faire face aux objections, sur sa manière de plein de choses et on parle en plus de, évidemment tout le reste des, des, des talents type l'énergie qu'on met dans les appels la, la, la logique de questionnement qu'on a enfin bref y a... je vais pas vous rentrer dans le détail du truc mais euh, tous les paramètres qui font le succès ou l'échec le, ou le, ou des, des différentes tâches menées par un sales ou un bizdev au quotidien et qui cumulés font que le bizdev ou le sales concerné atteint ou n'atteint pas ses objectifs et donc bah, gagne ou pas euh, l'argent qu'il aurait aimé gagner hein, parce qu'on va être très clair là dessus euh, c'est des métiers où le, la capacité les compétences et le travail de ces capacités et compétences, l'entraînement de ces capacités et compétences pardon, pour qu'elles soient brillantes le jour de la pratique a un impact immédiat sur la rémunération et en plus de ça, au-delà de la rémunération de la personne accompagnée, a un impact immédiat sur le chiffre d'affaires et la santé financière de l'entreprise. Donc c'est un vrai sujet, c'est pas un truc à prendre à la légère. Les entreprises, je passe un message si jamais quelqu'un passe par là, les entreprises qui ne prennent pas la peine de faire accompagner leurs sales et leurs bizdev, j'ai bien dit faire accompagner et pas accompagner elle-même, parce qu'aucune entreprise à part une entreprise qui vende la formation pour sales ou business dev ne peut se targuer d'être la mieux placée pour, faire, pour accompagner pardon, les business et les sales. Et le problème des entreprises aussi, et là vous avez vu je pars en digression mais vous inquiétez pas ça va revenir, c'est que les entreprises ont les mêmes syndromes et les mêmes biais que les individus et donc comme les entreprises arrivent à vendre des choses parce qu'elles ont des employés etc qui font le, le score, elles ont l'impression qu'elles sont responsables de succès, même si c'est vrai en partie elles en ont une part de responsabilité, il faut le reconnaître. Mais le nombre de paramètres, de facteurs, déjà, le, le gros du siège de ces facteurs-là repose plus sur l'individu que sur l'entreprise et sur le produit aussi. Et donc, ces entreprises s'auto-couronnent et s'auto-diagnostiquent, euh, ouais, euh, compétentes en fait, dans, 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 dans l'art de former des sales et des BISDEV, et au-delà de les former, parce que les former, ça ne suffit pas, c'est de les continuer à les accompagner et les entraîner pour qu'elles augmentent leurs leur, leur capacités. Ce, ce qui devrait être pardon, la seule mission d'un Seize ou d'un Vizet, augmenter ses capacités. C'est la mission de tous les athlètes, augmenter ses capacités et sa, et sa, sa technique et transformer le jour de la pratique. C'est la même chose pour les 16. Donc je ferme cette parenthèse pour les entreprises, mais si vous passez par là et que vous écoutez ce que je dis, et que ça n'a pas l'air d'être du martien pour vous, et que vous savez au fond de vous que vous auriez vous-même aimé, peut-être que vous n'êtes pas sales ou business, mais peu importe le job, vous auriez vous-même aimé être accompagné, entraîné, motivé, suivi par quelqu'un dont c'est la spécialité pour pouvoir délivrer du résultat dans, vos, dans votre siège, peu importe le poste, dans votre tâche, dans votre job, et bah être, entre guillemets, rémunéré à la hauteur d'eux, sollicitez-moi si vous savez qu'il y a des gens qui ont besoin dans votre entreprise, okay c'est hyper important pourquoi c'est hyper important Parce que moi je ne vais pas simplement euh, ce que d'autres pourraient faire et ce serait déjà super judicieux je ne vais pas simplement venir appliquer du coaching euh, une fois très très fort pendant une matinée et vous faire croire que ça va vous rendre performant pendant 10 ans on peut faire ça si ça vous, si ça vous branche parce que, évidemment j'ai des, des cartes dans, dans toutes mes manches à, tout, à, à ce niveau là euh, et puis il n'y a pas de raison de ne pas s'adapter aux besoins euh, si, si, si vraiment il est, il est très défini de votre côté mais euh, l'intérêt, c'est de venir à l'intérieur de l'organisme, d'identifier tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, de créer d'abord des systèmes pour très vite pallier à ce qui ne va pas et augmenter, en tout cas, permettre à ce qui va d'optimiser le reste, et ensuite de créer un système pour que ça reste pérenne sur le long terme. Pérenne dans le sens learning curve, dans le sens continuer à monter en compétences pour que les systèmes soient autonomes. Après, il est toujours bon. Là, il y a encore euh, trois semaines, je refaisais un saut euh, chez un ancien client que j'ai fini de traiter il y a à peu près 8 mois c'était huit ouais, mois l'année dernière enfin, vous avez compris à l'automne la, de l'année dernière à peu près euh, pour remettre un petit coup et resserrer quelques vis du système qu'on a mis en place il y a 8 mois et remettre à jour quelque chose et puis bah, il y avait des nouveaux éléments donc c'était intéressant aussi de les prendre en main mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas euh, c'est comme votre santé en fait <rire> si vraiment là c'est la, la première fois de votre vie que vous décidez d'en prendre soin il est évident qu'il va falloir faire un sondage très profond, il va falloir faire un bilan complet, il va falloir passer par tous les systèmes d'imagerie, tous les systèmes de prélèvement, etc. etc. Ça ne va pas être agréable, ça va être long, ça va être complexe. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles qui peuvent apparaître à tous les étages. Mais une fois que c'est fait, la matière sur laquelle travailler est tellement importante et tellement précieuse que de toute façon, vous ne serez que reconnaissant envers vous-même d'avoir fait cet effort-là. Et une fois que c'est fait, les professionnels dont c'est le job de régler les issues, les, les, les problèmes que vous avez sur les, les, les points négatifs, et dont c'est le job d'augmenter les points positifs pour qu'ils « rayonnent » sur tout l'organisme et qu'ils amorcent des boucles positives, vont pouvoir vous dire quoi faire à court terme, quoi faire à moyen terme, et comment faire pour rester à long terme en bonne santé. Jamais un médecin ne va vous dire euh, « Par contre, si vous voulez rester en bonne santé, il faut, 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 faut venir me voir absolument dans un mois, sinon vous allez mourir. Enfin, » Jamais il ne va créer la limite de ce, de, du traitement qu'il vous propose et des conseils qu'il vous propose. Ça, c'était plus des techniques de vieux garagistes euh, à l'ancienne qui euh, trouvaient... Euh, vous veniez les voir parce que vous aviez un petit truc dans le moteur, ça peut être aussi des grosses légendes urbaines, mais j'en connais deux, trois, je soupçonne qu'ils fonctionnent encore comme ça, vous trouviez des petites pannes dans le moteur, euh, ils réglaient la petite panne, et ils vous disaient par contre faites attention à, à ça et à ça, parce que euh, ça risque de claquer, et en fait ils avaient eux-mêmes amorcé un, un dégât, eux-mêmes amorcé un, une future panne, une, une future cassure, et évidemment quand ça vous arrivait, vous preniez la personne pour un expert, parce qu'elle avait prédit ce allait vous arriver, et vous alliez directement droit chez elle, pour lui payer quelque chose que euh, vous n'auriez jamais eu à faire réparer. Bref, je m'éloigne, je m'égare. Mais en tout cas, gros message aux entreprises, là, j'en ai, en ai cette semaine, j'en ai deux, euh, sans se concerter, c'est marrant, deux personnes qui sont complètement concurrentes dans deux boîtes concurrentes <rire> de la même industrie, donc évidemment, euh, je garde ça pour moi. Attendez, je coupe deux secondes. Je vous disais donc, deux concurrents, enfin deux, deux homologues, deux personnes qui ont le même job, à savoir des, des head of sales, de, de deux boîtes euh, concurrentes de la même industrie et qui m'ont contacté la même... <rire> La, la même semaine, c'est assez drôle, Alors à, à quelques jours d'écart, euh, sans du tout se concerter. Et ce qui était drôle, c'est qu'ils euh, disaient les mêmes choses et ils avaient la même, euh, déjà la même humilité face à bah, une situation euh, problématique de leurs deux côtés, à savoir bah, qu'ils euh, ont de plus en plus de juniors dans leurs équipes de business development, mais qu'ils ont de plus en plus de mal à faire monter les juniors en compétence. Quand je dis du mal, ce n'est pas qu'ils n'ont pas la capacité, c'est qu'ils bah, ont beau appliquer les mêmes schémas et les mêmes méthodes qu'auparavant, Là où ça fonctionnait avec certains, bah ça fonctionne de moins en moins. Eux, ils lient ça, à, ils lient ça à, la, à la juniorité des bizdev Et en fait, en creusant avec eux, on se rend compte qu'il n'y a pas qu'une question de juniorité. Il y a une question d'adaptation, de style. Alors évidemment, la juniorité a, a, a un impact, mais est pas, euh, elle n'est pas létale pour, pour, pour la réussite. Ce n'est pas genre « bon, bah, ils sont juniors, ça ne marchera pas ». C'est bah, « ils sont juniors, donc on va faire autrement et surtout, on va adapter ». Et bref, donc euh, tout ça pour vous dire, je, 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 je digressais, mais... Euh, je ne sais plus du tout où je voulais en venir en, en, en m'écartant du sujet et en parlant des entreprises, mais euh, là où il y a le plus de pertinence, c'est du coup où j'accompagne euh, quelqu'un, qu'on fait un état des lieux voilà, et que je commence à rentrer dans le dur de sa pratique. Euh, quand je dis rentrer dans le dur, au début, beaucoup de gens me demandaient, enfin euh, beaucoup de gens, la plupart des gens qui voulaient que j'étudie leur pratique, me, me demandaient de venir en live avec eux, c'est-à-dire être présent pendant leur session de call ou être présent pendant leur meeting. Alors déjà, premier problème, bah, ça implique une organisation. Deuxième problème, euh, ça rajoute de la technique, parce que s'il faut que je sois en plus connecté sur le call, enfin, vous connaissez les histoires. Et troisième, euh, je ne sais plus combien de problèmes, euh, le but de ça, c'était qu'ils espéraient avoir euh, en direct des conseils. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont en train d'appeler, moi, je leur glisse des petites infos. Vous savez, vous écrivez sur un truc, euh, et vous montrez votre mot comme ça en faisant « là, là, dis-lui ça !» etc. ou vous envoyez un petit message en, en même temps, parce que qu'évidemment, la plupart du temps, ce pas en, en présentiel, ce pas en physique. Euh, et c'était ça un peu ce qui, ce qui pensait être l'intérêt euh, de, de, de me montrer leur pratique, ce qui était déjà compliqué pour eux parce que ça générait beaucoup de stress euh, pour certains et certaines. Donc du coup, c'est quelque chose que j'ai très vite arrêté de, de faire euh, de cette manière-là parce que l'événement bah, en, fait, en lui-même euh, avait l'air pertinent dans, dans ce qu'il pouvait générer comme, euh, comme rendu, comme résultat, et en soi, tous les paramètres de cet événement faisaient que euh, la seule chose qui m'importait à savoir leur qualité, leur performance et surtout la transparence dans le sens euh, le fait que je vois vraiment comment ils pratiquent et comment ils font euh, disparaît et est complètement neutralisé par un ma présence, deux euh, ce que eux attendaient de moi en même temps en pensant que j'allais entre guillemets délivrer une botte secrète à tout moment pendant le call qui allait faire qu'ils allaient signer 2 millions euh, je caricature mais vous avez compris euh, du coup tout change tout, tout, tout était beaucoup trop déformé et mal impacté par, par ça donc encore une fois, c'est un peu comme, je fais toujours cette métaphore-là, mais c'est un peu comme euh, cauchemar en cuisine. Quand le chef de cauchemar en cuisine, donc Philippe Echebest, arrive dans un restaurant, on lui a planté un, un décor, il déchiffre un peu ce qu'il peut euh, en, en commençant par manger dans le restaurant. Il se fait des idées, mais il sait qu'il euh, peut avoir des surprises et il peut se faire de fausses idées. Et puis, bah, il va euh, découvrir la cuisine, il va parler avec les gens. Et là encore, il augmente un petit peu sa découverte et ses idées. Mais il, euh, il sait qu'il n'a encore pas vu la réalité. Et donc pour s'assurer de voir la réalité avant d'appliquer ou non ses capacités, ses pouvoirs d'expert, il va faire un service blindé, c'est ce qu'il fait systématiquement. Donc il va remplir le restaurant pour mettre les restaurateurs en condition d'être de, de, en salle complète et de voir comment ça fait quand des soi-disant professionnels bossent et qui sont complets. Euh, et c'est là qu'évidemment la plupart du temps ressort la, la vérité quand il y en a un qui s'était montré tout doux tout mignon alors qu'en fait c'est une pourriture avec ses collègues bah c'est quand la salle sera complète que ça va être vu etc etc euh, évidemment c'est pas que des choses négatives hein. il en ressort aussi d'énormes choses positives et au delà du négatif du positif en ce qui concerne les individus ce qui est hyper intéressant c'est d'avoir une lecture viable, une lecture valable euh, de ce qu'on peut améliorer et de ce qu'on peut amplifier qui se passe déjà bien et parfois de, des petits mouvements un peu de rectification qui vont juste réaligner quelques trucs qu'on fait extrêmement bien mais pas pile dans le bon axe etc etc et ça c'est mon job et c'est ce qui me passionne et euh, j'ai un vrai goût pour l'analyse et, la, et la, la, la correction constructive il hein. y en a qui disent la rectification pédagogique mais corriger un comportement qui, qui soit est vraiment euh, négatif soit est déjà extrêmement sain et qui délivre déjà du résultat c'est extrêmement tendu, si on, on ne peut pas se baser sur une, une analyse fiable, par contre c'est extrêmement puissant quand on peut se baser justement sur des faits, euh, des faits concrets qui nous permettent d'avoir euh, des, des, des diagnostics et du coup des mouvements de rectification valables, euh, et ça nous permet aussi de mieux l'expliquer à la personne qui va devoir porter cette modification, parce qu'encore une fois, moi si mes clients, euh, si, les, si les sales et les business devs que j'accompagne ne décident pas, d'appliquer ce que je leur recommande il ne se passe rien, alors heureusement pour moi ils viennent de leur plein gré, personne ne les envoie de force ce qui peut être le cas d'autres intervenants où euh, bah, c'est la boîte qui t'oblige à aller faire ceci ou faire cela euh, et quand, on, quand vous venez de votre plein gré euh, la plupart des gens que j'ai ils, ils crèvent d'impatience d'appliquer ce qu'on va leur recommander et pour retoucher ce que je vous disais tout à l'heure avec mes élèves eux pour le coup, là les clients dont je vous parle sont extrêmement coachables pas forcément tous au même niveau mais dans le sens où euh, ils vont se laisser faire et tant pis s'il y a des choses qui marchent moins bien ou mieux que certaines autres, ils vont continuer à se laisser faire et à être coachable, à être pas malléable, mais coachable. Ça veut dire qu'on est là pour découvrir ensemble quel va être le meilleur moyen de faire fois X sur les résultats, et pour ça, il faut passer par tout un tas de, de processus différents, dont certains vont être des succès immédiats, dont d'autres vont être des échecs immédiats, mais dont la plupart vont demander un peu de temps et un peu d'itération. Avec de la résistance euh, face à soi, dans, à, dans ma posture avec de la résistance face à soi venant de, de l'élève, entre guillemets, du client, c'est quasiment impossible à mener. Et la plupart des gens qui se font accompagner, sachez-le, pas à part moi, parce aujourd'hui j'ai de la chance déjà, parce que j'ai des gens vraiment cool qui me sollicitent, mais aussi parce que j'ai mis en place une petite manière d'écarter les profils que j'estime être des, des non coachables, parce que je n'ai vraiment pas de temps à perdre avec, avec ça, je n'ai pas du tout envie de, de m'engager avec quelqu'un pour pas que les, les vrais résultats soient délivrés et même si c'est malgré moi c'est-à-dire même si ça vient pas de mon fait ça vient plus du fait que la personne en face va pas, euh, va pas du tout appliquer va pas du tout se, se soumettre c'est pas le bon mot mais en tout cas jouer le jeu euh, bah je préfère pas avancer en fait parce que ça m'intéresse pas de rentrer dans ce type de relation là c'est ni une question d'oseille ni une question de volume de clientèle je m'en fous littéralement il pourrait, euh, y en a un qui m'a proposé euh, ça m'a fait bizarre d'ailleurs j'ai pas du tout trouvé l'approche euh, saine euh, c'était avant l'été il y a une personne euh, bref, qui me contacte pour que je l'accompagne euh, problématique pure sales euh, assez haut niveau de, 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 de sales, etc. Je sens qu'on est sur quelqu'un qui a tout vu, qui a tout compris et qui en fait est en train de, de vouloir se faire accompagner pour dire à son patron, dans le but de demander une promotion en fin d'année, parce qu'il m'a expliqué tout son projet, qu'il a tout fait pour mettre les chances de son côté et être le meilleur. En plus de ça, on parle d'une promotion pour devenir manager. Encore une fois, hein, vous le verrez souvent passer sur mes posts, etc. Le fait d'être manager n'a rien à voir avec le fait d'être top performer quand on est sales. Moi, si j'ai un top performer sales, mon job, ce n'est pas de le rendre manager. Euh, au contraire, c'est de le garder top performer sales, mais de décupler ses résultats et son, et son bien-être dans mon entreprise. Maintenant, s'il se trouve que le top performer sales est un manager en puissance et qu'il il me, me fait savoir qu'il en a ras-le-bol du sales, ou en tout cas qu'il aimerait bien bouger, là, il y a toute pertinence à aller travailler là-dessus. Euh, coupons cette parenthèse-là. Et donc, il m'explique un peu tout ça. Je comprends très vite qu'il est... Pas du tout là pour les bonnes raisons. Qu'en plus de ça, il a déjà un certain niveau, mais il a des deux gros problèmes qui sont liés à son ego, euh, littéralement. C'est-à-dire qu'il n'y a, <rire> a pas vraiment de remise en question chez cet individu. Donc, ça, c'est pour vous expliquer un peu le profil. Et je sens qu'il n'est pas du tout coachable. On commence, je commence même un peu à le défier, à le, à le gigoter pendant l'appel de découverte, l'appel où on, je voulais juste voir de quoi il s'agissait. Et je sens qu'il résiste et qu'en plus de ça, je sais pas, tu vois, il, il veut me montrer que c'est un, un pseudo-alpha. Alors, on est en visio, en contre-plongée avec nos caméras bref, on a deux dégaines de Pélican, on ressemble pas à grand chose, mais bref, euh, je sens qu'on n'est pas sur quelqu'un qui a envie d'apprendre et progresser, mais plutôt quelqu'un qui veut bâtir un dossier solide pour aller euh, défendre quelque chose, et ce que je peux totalement comprendre, et je lui souhaite que ça fonctionne, s'il se reconnaît, dans, dans, dans ce... bon, je suis pas sûr qu'il écoute vraiment ces vidéos-là, mais s'il se reconnaît, il comprendra très bien tout ce que je veux dire, euh... parce qu'il en est très conscient, encore une fois, euh... et, et du coup, bref, lui, il était très chaud pour qu'on y aille, et au final, moi, je lui explique que, bah, je, je, je suis obligé d'être sélectif, pas pour faire le mec et pour me prendre pour une boîte de nuit hype de Paris, mais parce que je n'ai pas un temps extensible infiniment, indéfiniment, et que le mois où on s'est rencontrés, j'avais déjà, beaucoup de déplacements prévus, mais j'avais déjà des gens prévus à accompagner, qui avaient une, une vraie priorité, qui étaient beaucoup plus sensibles à ce que, que j'appliquais comme, comme accompagnement, et surtout qui avaient beaucoup plus besoin. Et ça, il a eu du mal à le comprendre, dans le sens... Euh, lui dans sa tête c'était pas une question de besoin c'était une question de qui paye, et il m'a littéralement proposé de doubler le prix il m'a dit moi je te paye le prix que tu veux, si tu veux je te paye x2, ce qu'il faut c'est qu'on ait x heures de coaching avant telle date, comme ça voilà. et encore une fois il est en train de, de construire un peu un dossier pour, pour défendre sa cause, et ce qui est très bien il a raison de se battre pour lui-même et donc voilà, donc évidemment ça n'a rien changé à ma, à ma décision, entre guillemets euh, ça pas... au début ça, je pense que ça l'a un peu perturbé, puis au final il l'a très bien compris on s'est sait, on sait quitté bon pote sans aucun souci. Euh, donc voilà, donc, euh, je ne sais plus euh, où je voulais revenir, oui le, le, le fait d'être coachable moi j'ai de la chance, mais c'est surtout parce que je, je, je fais l'effort d'éliminer entre guillemets euh, les gens avec qui euh, moi ça ne va, euh, va pas délivrer les résultats attendus et euh, je trouve que c'est juste dans les deux sens parce que la personne, même si on pourrait la blâmer elle de ne pas, pas être coachable de ne pas être là pour les bonnes raisons en réalité ce n'est pas le sujet, le sujet c'est est-ce qu'on va réussir à lui donner euh, la valeur qu'elle recherche et si c'est non il ne faut pas y aller peu importe le prix, après, bon, quelqu'un qui est pris à la gorge dans son business et qui a, par miracle, un, un client potentiel qui tombe et qui, bon, va lui vendre quand même quelque chose. Écoutez, faites comme vous voulez. Après, il y a une théorie qu'on que, qu qu sort souvent. Alors, je ne sais pas combien de temps ça fait que je n'ai pas mis un jingle dans un épisode, mais vous savez, au pire, il y, y en a un par épisode et ce n'est pas très grave, mais c'est une théorie avec laquelle on parle souvent, de laquelle on parle souvent avec Thomas Rivol. Voilà. Euh, peut-être que la saison prochaine si jamais des des Gamberge pour ceux qui ont suivi devient un podcast saisonnier on trouvera un autre jingle en tous les cas on va faire le bilan en fin de saison du nombre de citations de cet individu que je ne vais pas reciter pour ne pas vous assassiner en jingle et on verra euh, comment on peut monétiser ça comment on peut, <rire> comment on peut lui présenter la facture euh, et donc cette théorie dont on parle souvent enfin pas cette théorie mais cette grande phrase cet taxe, ce point de vue c'est que euh, parfois il faut vendre aux gens ce qu'ils demandent en y insérant ce, ils, ce dont ils ont besoin. Je répète, il faut leur vendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils demandent, en glissant à l'intérieur ce dont ils ont besoin. Parfois, vous essayez de leur faire comprendre ce dont ils ont besoin, et ils ne vont pas comprendre, et ils ne vont pas vouloir comprendre, et ils vont résister, et ils vont même parfois même insister pour que vous leur vendiez autre chose à savoir ce qu'eux veulent, ou alors ils vont passer leur chemin et aller voir quelqu'un qui voudra bien leur vendre ce qu'eux veulent. Ne leur vendez jamais ce qu'eux veulent, si ce n'est pas ce dont ils ont besoin, alors, je refais pardon, il wow, y a moyen de se faire un petit nœud au cerveau de bon matin, ne leur vendez jamais seulement ce qu'ils veulent euh, si ce n'est pas ce dont ils ont besoin. Si vous leur vendez ce qu'ils veulent, assurez-vous de glisser ce dont ils ont besoin à l'intérieur, mais le mieux c'est quand même de vendre aux gens ce qu'ils veulent quand c'est ce dont ils ont besoin et ce, dont vous êtes capable, ce, ce que vous êtes capable de délivrer. Hein un petit, a, ça peut être intéressant de parler de, soi, de nous, les, ceux qui vendent aussi, si vous n'êtes pas capable de délivrer, tracez votre route, ne leur vendez rien. Euh, donc voilà, euh, je ne sais plus trop où j'en étais donc la constatation de la vraie pratique de la vérité de, de ok comment ça se passe quand on est vraiment dans le dur et qu'on est vraiment en train de pratiquer le métier pour lequel on est, on est là et on, pour lequel on veut se faire accompagner pour augmenter ses compétences maintenant quand j'ai mon analyse et que je peux vraiment identifier des très gros leviers euh, j'essaye de, de, de vraiment les, de les séparer les uns des autres parce que j'ai constaté en tout cas pour ma part qu'il n'y avait rien de pire que d'essayer de simultanéiser euh, de, de, de synchroniser plein de points différents à faire progresser. Euh, surtout quand ces points-là sont le plus près des bases, euh, de, 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 les plus près des bases du métier. C'est-à-dire que quand on est vraiment sur des détails, sur de la nuance, sur de la technique pure, sur de l'avancée, on peut éventuellement faire des rectifications euh, complexes, euh, synchronisées. Et encore, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais quand on s'approche des bases, c'est-à-dire quand les choses à améliorer chez un de mes clients euh, concerne vraiment les bases du métier et c'est 90% du temps le cas. Hein. C'est pas du tout, euh, euh, suis pas du tout en train de vous dire en fait les, les gens qui m'approchent la plupart du temps ils se prennent pour des anciens mais c'est des juniors. C'est pas ça. C'est qu'en fait il y a des choses à rectifier dans les bases et d'ailleurs c'est normal qu'elles soient à rectifier alors que certains ont déjà des années et des années et des années de carrière et, du, et même du score. Il hein. y en a même qui font déjà des beaux scores. Et en, en tout cas quand on fait des très gros, c'est qu'en fait quand on prend mal les bases dès le départ et qu'ensuite on, on développe son jeu et qu'on développe sa carrière et qu'il y a les aléas et qu'il y a les machins et trucs, on, on a du mal si vous voulez, à part si on se fait rectifier euh, par la situation, par le, par le métier lui-même ou par quelqu'un sur notre route on a bien du mal à se rendre compte qu'en fait les bases ne sont pas exactement dans le bon axe donc il n'y a pas du tout de jugement de valeur dans ce que je dis mais la plupart du temps ça concerne les bases et donc ce que je fais c'est que je sépare les grands points je, je sépare le plus possible les points distincts et euh, là mon job c'est vraiment de déterminer euh, C'est un vrai job de, de, de réflexion, mais aussi il va falloir que j'étudie un peu plus de manière chiffrée comment la personne fonctionne, comment fonctionne son process, ses objectifs, sont variables, euh, sa méthode de rémunération, mais aussi euh, euh, son persona, etc. Enfin, il y a plein de choses à voir. Et là, il faut que j'arrive à déterminer, imaginons que j'identifie trois leviers majeurs, lequel de ces trois leviers a le plus de patates possible si demain on travaille fortement et intensément dessus, si on devait en, en choisir qu'un, en gros, lequel, euh, lequel travaillerait-on en priorité ça, c'est mon job, c'est la partie que je préfère, parce que c'est un peu de la projection, c'est un peu un pari, mais en réalité, quand on commence à connaître le métier et qu'on voit des patterns se reproduire, parce que le métier de BizDavid Seiz, il est quand même poncé depuis longtemps, euh, sauf si c'est vraiment dans une industrie que je ne connais pas du tout et qui est très spécifique, mais ça m'arrive assez rarement. Voilà, je détermine quel est le levier majeur, je l'explique évidemment à, à mon client pour qu'il comprenne pourquoi on va s'engager sur cette voie-là. C'est généralement bon signe, enfin euh, non, c'est un peu, un peu du, de la déduction de bête, ça, mais... J'aime bien quand mon client résiste au début en se disant Ah, c'était ce levier-là en fait en priorité, parce que moi j'aurais pensé que c'était autre chose. Parce que ça me prouve que c'est soit inconfortable pour lui d'aller se mettre à travailler ça, donc c'est vraiment une douleur, soit que, bah, évidemment, j'étais sur quelqu'un qui avait mal auto-diagnostiqué sa situation, d'où l'absence de progrès, d'où de, de, la présence de stagnation, parce que c'est souvent ce qui vient frapper en premier mes clients, c'est qu'ils bah, ont eu potentiellement des époques où ça augmentait, et là en fait ils stagnent, voire pire ils descendent. Et après, il y a évidemment des cas où où ils sont vraiment en train de descendre, et c'est dangereux, il faut absolument qu'on arrête la descente, et qu'on stabilise, et ensuite qu'on fasse remonter, donc bref, j'aime bien quand il y a un petit peu de, pas de résistance, mais vous voyez un petit peu de, ah, d'accord, bon, ouais, super, vous voyez ce que je veux dire, c'est comme si demain, vous disiez à votre pote, ouais, vas-y, trop bien, demain, on s'entraîne ensemble, en pensant que vous alliez aller courir un peu autour des champs, dans votre patelin, et qu'il arrive avec des kettlebells de 50 kg, des cordes et des gilets lestés, et qu'il va dire, voilà, on va faire des burpees et des ateliers jusqu'à vomir, ok? Euh, ouais, super. Et comme c'est vous qui êtes à l'initiative <rire> du rendez-vous sportif, vous pouvez pas faire la baltringue en disant non, parce que moi je pensais plutôt faire des pas chassés. Vous voyez ce que je veux dire Bref, voilà, je, je fais de l'humour, le soleil se lève, je commence à absorber de la vitamine D. Alors là, ça y est, on a été récompensé. Je vais finir là-dessus sur les bisdev, mais on a été récompensé, on a un ciel bleu autour de nous. En plus, là, je suis dans une zone où c'est très joli, mais vous le verrez pas à l'écran, je vous le montre pas. Euh, je suis pas loin d'une école, c'est pas une école, mais un club de vol. Et donc, j'ai des planeurs et des moi, c'est des planeurs qui, qui sont au-dessus de moi. C'est très joli. Bref, euh, donc voilà ce que je fais. Et une fois que j'ai identifié le levier euh, sur lequel on va travailler, bah, on détermine le plan et on travaille. Et euh, là, c'est toute ma passion, c'est tout mon job. C'est là où bah, c'est important d'avoir théorisé des choses euh, qui, sont con, qui sont facilement digestes et, euh, et d'avoir un plan d'action pour s'entraîner. Et encore une fois, la plus-value majeure que j'amène aux clients, c'est la découverte pour la plupart du temps, parce que la plupart du temps, ils ne comprennent pas, avant de m'avoir euh, dans les pattes, que c'est ça la clé la découverte de la nécessité de s'entraîner avant de pratiquer et d'ailleurs l'un de mes meilleurs euh, signaux que je, je suis en train de faire du bon boulot en dehors des performances qui augmentent hein, avec un de mes clients, c'est quand les clients deviennent excités en attendant de pratiquer c'est à dire qu'ils se sont entraînés, on a travaillé ce point là on savait que ce mouvement là c'était compliqué hein, je, je fais encore les parallèles avec des sportifs, des musiciens ce que vous voulez, on savait que cet enchaînement là il, il bloquait parce qu'il y avait tel 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 point on a complètement séparé tel 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 point on les a travaillés indépendamment on les a sur avec de la difficulté, hein, pour revenir à la métaphore de tout à l'heure, de créer de la contrainte, pour qu'au final, le sans-contrainte devienne quasiment un, 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 un geste inconscient. On les a travaillés, maintenant on va les lier, on va les apprendre ensemble, on va les réapprendre ensemble, on va les entraîner, entraîner, entraîner. Évidemment, pendant ce temps-là, on, on, est, on est toujours obligé de pratiquer un peu, mais on ne se met pas la pression quand on est en train d'assimiler quelque chose et de l'entraîner, on n'est pas en train d'attendre au moment de pratiquer les résultats les plus élevés. Par contre, quand l'entraînement a atteint les paliers qu'on s'était fixé, qu fixé pardon, en amont et qu'on estime que maintenant, il n'y a plus de raison de, de, de régresser, là, la pratique, on l'attend on de pied ferme. Il y, y a un peu de stress, hein, c'est un peu comme quand vous allez faire une compète, quand vous allez faire un combat, quand vous allez faire je ne sais pas quoi, mais c'est un stress positif et j'adore voir l'excitation dans la tête. de dans la, alors Des fois, je les accompagne en call quand vraiment c'est le jour de la mise en pratique et il faut, évidemment, il y a des fois, il y a des petits loupés avec le stress, etc. Mais ce n'est pas le problème parce qu'on sait qu'en fait, même si le stress vient polluer les premières les premières pratiques augmentées où il y a vraiment un gros gap en compétences les, ça va suivre c'était juste le temps de, de vaincre le trac et j'adore enfin moi c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup et qui me, qui me rend heureux de faire le job que je fais et c'est ce que je recherche et, euh, et donc voilà donc euh, je, je détaillerai peut-être un peu plus plus tard sur, sur, sur ce, ce métier là sur ce que je fais euh, mais ça, ça faisait longtemps qu'on me demandait de rentrer plus en détail plutôt que de voguer sur la surface euh, donc j'espère que je l'ai fait correctement aujourd'hui que vous comprenez un peu mieux quel est mon job évidemment je fais d'autres choses J'accompagne des entreprises. Euh, sur leur force de vente globale, sur leur stratégie outbound, sur euh, même leur stratégie inbound parfois, sur leur stratégie de contenu, sur leur branding, etc. J'aime bien faire du cas par cas avec les entreprises parce qu'aucune entreprise n'a le même problème que l'autre. Mais ce qui me passionne le plus, c'est intervenir dans une force euh, de business development ou de vente et euh, faire x deux sur les, sur, les, sur les scores au bout d'un an en ayant euh, implémenté la discipline de l'entraînement, en ayant identifié points forts et points faibles et en ayant maximisé les points forts et éteint les points faibles. Alors ça, c'est aussi quelque chose, je passe très rapidement là-dessus, mais on pourra en reparler. Je pense que la bonne stratégie, c'est d'augmenter, de maximiser les points forts et pas de, de, de rattraper absolument ces points faibles pour en faire des points forts. Quand c'est possible, bah faites-le, mais la seule, la seule chose que vous avez à faire vis-à-vis -vis de vos points faibles, c'est un, d'en avoir conscience, deux, de les empêcher de, les empêcher de vous nuire euh, et de les empêcher de vous impacter, et trois, si vous pouvez les désactiver dans le temps en trouvant des feintes ou en trouvant de quoi remplir le trou petit à petit, bah faites-le. Mais par contre, maximiser vos points forts. Moi, c'est en tout cas la stratégie que j'adopte, et c'est celle qui paye le plus avec les sales et les business euh, L'inverse n'a pas payé, je peux vous le garantir. L'inverse n'a jamais payé, et beaucoup plus pénible et beaucoup moins euh, excitant, motivant à pratiquer. Euh, donc voilà. Et euh, moi, j'aime bien avoir une stratégie globale à, à délivrer dans les boîtes, parce qu'en général, c'est ce qui a le plus d'impact euh, à long terme, et euh, ça fait plaisir quand on voit des boîtes... Euh, euh, alors moi, j'ai mon petit, mon, petit, mon petit péché mignon, c'est les boîtes qui fonctionnaient bien, qui se sont un peu modernisés par la force des choses, par défaut, et qui ont commencé à se casser euh, légèrement la gueule. Hein, ce n'est pas euh, dramatique ou en faillite. Et à qui on arrive à redonner euh, une impulsion et, une, et, 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 un, et un rebond dans le chiffre. Parce que euh, ouais, c'est beau de voir des boîtes perdurer, faire perdurer leurs histoires et traverser un peu les époques. Maintenant, quand je fais, euh, quand je fais euh, ce que je peux et que j'amène mon aide à une jeune, une jeune entreprise, une jeune startup ou une jeune PME, c'est aussi très cool de voir des gens découvrir qu'en fait, non seulement ils avaient raison de faire ce qu'ils font, mais ça, ils le savent déjà, parce qu'ils sont souvent passionnés par, par le projet qu'ils ont monté, qui leur a demandé déjà beaucoup d'abnégation, mais le marché est bien en rendez-vous, et les, la rémunération est bien en rendez-vous, et le potentiel de tout ce qu'on va pouvoir créer grâce au chiffre d'affaires accompli par les sales et les bizdev, euh, est quasiment infini, etc., et ça fait plaisir de, euh, enfin de participer à ouvrir les horizons, parce qu'encore une fois, 100 99% du taf, c'est eux qui le font, moi, je suis le 1% qui vient leur dire, euh, pas dans cette direction, pas comme ça, pas maintenant, « Retravaillons ci, retravaillons ça ». Ça demande du temps, ça demande de la connexion, de, du relationnel. Mais c'est passionnant et moi, c'est ce qui me nourrit au quotidien et ça me permet en plus d'affûter mes lames. Et c'est pour ça que je continue à enseigner aussi dans des, dans des dimensions plutôt académiques, dans des écoles. Euh, il faudrait que je donne un petit peu plus de, de, de choses collectives, des, pas des conférences. Parce que, enfin, à la rigueur, utilisons le mot « conférence, mais un peu pompeux, mais des, 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 des cours un peu plus globaux. Euh, moi, j'aime bien être en physique quand je peux. Euh, je sais qu'on a l'air digital et que si, on ne fait pas… Euh, des conférences 100% digitales trois fois par semaine avec 100 000 personnes qui assistent, on n'est pas à la mode j'ai plein de frérots qui utilisent ces, ces, ces leviers là et j'en suis ravi pour eux moi le jour où ce sera le possible de le faire je le ferai si c'est pertinent mais j'aime être au contact <rire> je suis quelqu'un du terrain et, euh, et donc voilà, donc, je finirai là dessus euh, je voulais finir sur autre chose mais je sais plus du tout euh, sur quoi c'était du coup c'est pas grave du tout <rire> euh, en tous les cas c'était un super épisode de. ah oui si, je voulais finir sur le fait que euh, voilà ce qui se serait passé si j'avais décidé d'arrêter l'épisode au moment où il a commencé à pleuvoir en sachant que ça a bien bien plu puis ça s'est arrêté là, euh, bon, là je serais arrivé hein, mais depuis longtemps mais j'aurais été euh, sur le chemin de la route blasé, énervé comme, comme j'étais un peu tout à l'heure là quand vous m'avez vu au moment de couper euh, et je me serais rendu compte qu'en fait il aurait fallu continuer si j'avais continué et qu'il avait quand même plu j'aurais fait ce que j'ai pu au pire des cas j'aurais niqué mon matériel que je ne me souhaite pas du tout, en tout cas j'espère qu'il fonctionne et euh, j'aurais été tout aussi énervé qu'avant, je pense pas que ça aurait décuplé mon niveau d'énervement euh, évidemment ça aurait été un échec mais j'aurais euh, tenu ce rôle et, ce, et cette cohérence interne d'aller au bout de ce que j'essaye de faire <rire> donc ce que je veux vous dire par cette grande métaphore philosophique qui va devoir s'arrêter parce que j'arrive au bout de la route et il y a des gens euh, c'est qu'il vaut mieux euh, s'obstiner, il vaut mieux tenir il vaut mieux être persévérant, appeler ça comme vous voulez être têtu, ce que vous voulez parce qu'en réalité, ça fait moins mal de perdre quand on est têtu et ça fait beaucoup plus de bien de gagner. Pour vous donner un, un petit truc sur la fin. Allez, prenez soin de vous, exécutez des choses, et on se reparle la semaine prochaine. T'es encore là Je sais pas ce qui t'a poussé à rester jusqu'au bout, mais justement, ça m'intéresse. Avant toute chose, si la balade t'a plu, abonne-toi. Vraiment, si tu le fais, ça va me rendre heureux. Quand je suis heureux, j'ai plus d'inspiration. Et ça se ressentira dans les prochaines marches. Si t'es sur YouTube et que t'as un grand cœur, et je sens que c'est le cas, tu peux m'envoyer de la force et du feedback en commentaire. Et pour me suivre ailleurs, trouve-moi sur LinkedIn. Je m'appelle Basile Vierne. Basile, avec un E comme empereur à la fin. Et Vierne, ça s'écrit V comme Viagra, I comme imbroglio, E comme essuie-glace défectueux, R comme rien ne sert de courir, il faut partir à point, N comme narcotrafiquant, et enfin, E comme encore merci et à très vite pour un prochain épisode. bis mais alors à qui parle-t-il à la fin mmh, À lui-même, paraît-il. Eh bien, on marche vraiment sur la tête, cher ami. Et si vous me dites en parlant, je vous en colle une.